0: Herzlich willkommen bei tierisch-menschlich, dem Podcast mit Hundeprofi Martin Rütter und Wissenschaftsjournalistin Katharina Adick. Also ich hatte ja noch nie solche Angst vor einer Folge wie vor dieser.
1: Das kann ich mir sogar vorstellen. Ich hatte noch nie so viele Fragen, die ich mir wohl aufgeschrieben habe, an eine Hundeexpertin. Ich habe nämlich einige Fragen zu Alma, die ich gleich loswerden möchte.
0: Ja, denn heute ist wirklich jemand dabei. Also, wenn ein Mensch aus dem Nähkästchen plaudern kann, was mein Leben anbelangt, dann ist dieser Mensch heute am Start.
1: Sie war von Anfang an da.
0: Sie war, sie war immer da und sie war schon sehr viel
2: länger auf dieser Welt als ich. So viel länger auch nicht. Sehr viel länger. Kann ich mir nicht vorstellen. Und ich bin ziemlich sicher, dass ich auch nach hinten raus noch viel länger da sein werde. <lacht> <lacht> Weil ich glaube, so ziemlich die fitteste Oma in ganz Nordrhein-Westfalen bin, würde ich mal behaupten. Ich sofort. Das <lacht> ist auf jeden Fall so. Aber das ist
0: ja immer so, wenn Menschen einfach ein Leben lang nie gearbeitet haben und keinen Stress hatten, dann werden die ja alt.
2: Richtig, so ist das, genau.
0: So und deshalb stellen wir nochmal ganz offiziell vor, hier ist Astrid, meine ältere, deutlich ältere Schwester. Die, ähm, sozusagen habe ich ja jetzt viele Folgen ähm, erfolgreich abgewehrt, ja. weil ich dachte, vielleicht etablieren wir diesen Podcast erstmal als seriös, bevor wir sie dazu nehmen.
1: Es drängen sich einfach zu viele Fragen auf. Ich habe mir einige Notizen gemacht ähm, und ich brenne wirklich schon darauf, die loszuwerden.
0: So, ich bin dann weg. Tschüss.
1: Also ich würde jetzt erstmal sagen, vielen Dank für die Einladung. Ich sage
2: gleich dazu, ich habe mich natürlich auch selber eingeladen. Ich habe immer wieder nachgefragt. <lacht> Und ich möchte sofort sagen, an der das Stelle, ich, ich bin gar nicht. nicht deutlich älter. Das, äh, Sie sieht nur das deutlich ist älter eine, aus. Das ist eine infame äh, Lüge, die der Martin seit ich immer schon vielen vermutet. Jahren verbreitet. Ja. In Wahrheit sind nur zwei Jahre auseinander. Aber, es sind ähm, aber sechs und dafür ja,
0: habe ich ja, Beweise. Ja. <lacht> Wir können gerne, es, es sind tatsächlich Problem.
2: sechs Jahre. Ich stehe da auch so. Also ja. Ich stehe zu meinem Alter. Ich habe das ähm, wirklich inzwischen gut gelernt. Und bin sechs Jahre
1: älter tatsächlich als der Martin. Es fühlt sich manchmal an, als sei ich 60 Jahre älter. Ähm, das, aber da, da fällt mir jetzt, also mir brennt ja wirklich eine Frage unter den Nägeln, seitdem ich weiß, dass du da bist. Ähm, was war denn dein allererster Eindruck vom Hundeprofi, als du ihn das erste Mal gesehen hast? So damals als Säugling? Ja.
0: Schön. Ja, so also, als etwas <lacht> Schönes habe ich noch nie gesehen.
1: Nein, der allererste
2: Eindruck weiß ich tatsächlich noch ganz genau. Es war tatsächlich, dass ich gedacht habe, der ist aber groß. Dafür, dass er Was? gerade frisch geworden ist, der sah irgendwie groß aus. Aber ich war ein
0: sehr, sehr
2: Nein, ganz normal. Wunderschön. Nein, ich muss ehrlich sagen, es war tatsächlich so, dass ich nach sechs Jahren Einzelkind-Dasein. da sei. Ich fühlte mich wirklich einsam mhm. und ich habe mich total gefreut dass da ein Geschwisterkind kam. Und ich hätte natürlich, wie fast alle Menschen auf diesem Planeten, lieber eine Schwester gehabt. Ja. <lacht> Man denkt dann immer sofort an Haare flechten und äh, rosa Kleidchen anziehen. Es war ein Bruder und ich habe den von, von, von der ersten Sekunde an wirklich heiß und innig eh geliebt. Also ich war dann echt froh und habe gedacht, gut, der ist jetzt
1: noch klein. Aber eines Tages äh, ist der kann, interessant. Jetzt kann ja. ich nur noch
0: quälen, ohne dass er sich wehrt.
1: Das hat aber gedauert, oder? Ich meine, erstmal ist so ein, so ein Baby ja eine Enttäuschung, weil äh, kann nichts. Stimmt, der hat schon auch viel geschrien, aber
2: ähm, ich konnte schon auch viel damit anfangen. Ich habe dann so mich da ausgelebt mit Puppenspielen und... Ähm, <lacht> Babysitten und was man dann so tut als sechsjähriges Mädchen tatsächlich. Gott, ich ja. werde wahrscheinlich ja. zu ganz schlimme ja. Sachen missbraucht worden sein.
1: Was ist denn deine oder eine deiner äh, frühesten äh, Erinnerungen an deine Schwester? Sag jetzt nichts Falsches.
0: <lacht> nee, also tatsächlich, es ist wirklich ganz verrückt. Die Frage habe ich mir noch nie gestellt, wann ich das erste Mal Astrid so bewusst wahrgenommen habe. Das, das weiß ich wirklich nicht. Ich weiß nur, dass ich die von Anfang an als sehr übermächtig wahrgenommen habe. Ähm, also, ich hatte also als, als kleines Kind habe ich mich und das ist wirklich kein Witz jetzt sehr ausgeliefert gefühlt. <lacht> ähm, also,
1: also als wirklich, du damals in dem Puppenkleidchen stecktest mit geflochtenen Zeug.
0: <lacht> du musst, ihr müsst euch das so vorstellen. Übrigens, ähm, wenn wir jetzt ausstrahlen, ist IT gerade seit vier Tagen 40 Jahre alt. Oh. IT ist 40 geworden und ähm, doch, Unglaublich. Doch. Ja Doch, doch. Und vielleicht kann man sich daran erinnern, als Gertie, die kleine Schwester von Elliot, ähm, E.T. ja auch äh, angezogen hat. Eine ja. ne Perücke hat. Und so, wie E.T. sich da gefühlt hat, habe ja. ich mich gefühlt, als ich Asset wahrnahm.
1: Deine Kindheit in einem Bild.
0: Richtig, ganz genau. <lacht> E.T. E. Nein, also nicht übermächtig im Sinne von ähm, bedrohlich, sondern ich hatte immer das Gefühl, und ich weiß nicht, also ich habe jetzt keine konkrete Erinnerung so mit drei oder so, aber ich hatte immer das Gefühl, da ist so eine verlässliche Komponente so ein ähm, ja so, so ein Prinzip von Verlässlichkeit und Stärke irgendwie. Mhm. Ich meine, das mündete dann darin, dass sie auch mal jemanden blutig schlug, der mich
1: bedrohte. Die Geschichte ist super. <lacht> ich
2: will an der Stelle direkt sagen, dass ich überhaupt nicht zur Gewalt neige. Doch. Manchmal. Das
1: klingt anders, muss das ich auch Auch sagen. nur berechtigt.
2: Nein. <lacht> Nein, ich hatte natürlich als sechs Jahre ältere Schwester immer den Impuls, meinen kleinen Bruder zu beschützen. Und das habe ich auch tatsächlich nie abgelegt, so richtig. Das ist so. Ich hatte schon auch immer das Gefühl, wir waren so ein bisschen Hänsel- und gretel -mäßig unterwegs. Und bis heute habe ich oft das Thema, dass ich denke, äh, warte mal, lass mich mal eben, ich kann das besser. Mhm. ja ähm, Auch wenn wir manchmal miteinander haken, ist es aber auch wieder ganz schnell so, wie das auch oft ist mit kleinen Brüdern. Ich glaube, du selber hast ja auch Brüder. Ne? Ja,
1: ich habe auch zwei. Ich bin Sind so die jung? in der Mitte. Der du bist in der Mitte? Eine ist ein knappes Jahr jünger ah, okay. und das der andere ist drei Jahre älter.
2: Das ist interessant. Auch eine interessante Konstellation. Aber ja. ich, es ist ja so, dass man... Den kleinen Geschwistern oder mir geht es zumindest so nicht lange böse sein kann. Ich kriege manchmal eine richtige Wut, wie das normal ist, vielleicht ja. unter Geschwistern, und das verpufft dann aber genau in 60 Sekunden. Das ist ja ärgerlich, da musst du arbeiten. Ich versuche das gerade in Psychotherapie.
0: Aber man muss du dazu sagen, dass sie das äh, nach außen nicht trägt. Also, <lacht> ich weiß, ich weiß das, aber das beruht ja auf Gegenseitigkeit. Wir können uns beide gegenseitig nicht. Also es ist wirklich, wir bei uns knirscht es natürlich immer wieder mal, weil wir ja auch eng beruflich miteinander verbandelt ja. sind. Astrid macht ja seit vielen Jahren ähm, bei mir die Zahlen und ist ähm, für in vielen Projekten oder in viele Projekte integriert. Und ich bin ja beruflich sehr, sehr ungeduldig und sehr unleidlich und höre mir so ein, ja, aber darauf könnte man noch achten ja so ungern an. Mhm. Und allein darüber knirscht es schon manchmal, aber. <lacht> ähm,
2: ich kann das nicht leiden, wenn der mir widerspricht. Das ist ganz furchtbar. Aber umgekehrt eben genauso. Das ist halt nicht immer so einfach. Ne? Ja, ja, ich glaube, man das kann ist nicht
1: immer sagen, dass man gerade <lacht> in einen Tunnel fährt ne? <lacht> genau. und nichts mehr hört. Genau.
2: Ja,
0: aber genau das, aber genau das ist es. Ich meine, ich habe ähm, kriege ja oft die Frage gestellt von Journalisten: Wann haben Sie denn so das erste Mal das Gefühl gehabt, es könnte so ein Unterhaltungswert in Ihnen stecken? Mhm. Oder irgendwie, wie war das eigentlich alles? Und ich kann dann einfach immer nur wieder die gleiche Antwort geben. Wir waren einfach immer eine sehr laute Familie. Meine Mutter war sehr laut, mein Vater war sehr laut, meine Schwester war sehr laut. Aber nicht laut im Sinne von, bei uns wo sich gegenseitig angeschrien den ganzen Tag, sondern alle eher extrovertiert. Ja. Also ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich in der Kölner Arena stehe und ich, mir würde drei Sekunden vorm Auftritt schlecht werden, wäre es kein großes Problem, die Astrid auf die Bühne zu stellen. Also ich glaube, glaub ich inhaltlich...
2: Auch. Ich warte drauf. Ich hoffe <lacht> immer drauf. dass das das Also wenn du mal mit einem gespaltenen Kopf-Moment <lacht> auf, auf, hast, dann denke ich so immer, halte dich bereit. <lacht> ja, also mit Astrid in der Nähe, ist nehme
0: ich auch keine Nahrung zu mir, ja. weil ich Angst habe, es könnte Präparat drin sein. <lacht> Nein, aber jetzt nicht zum Thema Hund natürlich, weil da ist ja überhaupt gar nichts vorhanden. Oh, sondern
1: ich hatte mir jetzt ein paar Fragen notiert. Ich weiß
0: nicht. Äh, so, sondern einfach allgemein glaube ich, dass sie jemand ist, der dann auch sehr schnell Leute so mitnehmen kann irgendwie. Und das ist einfach bei uns in der Familie ausgeprägt. Aber um noch mal einmal das abzuschließen, ähm, Verlässlichkeit hat natürlich auch damit zu tun, dass wir ja beide in ein Nest geboren wurden, in dem wir uns nicht wirklich so richtig wohlgefühlt haben. Das heißt, unsere Eltern waren als Eltern nicht geeignet. Mhm. Also das heißt, die waren so mit sich beschäftigt, jeder von den beiden mit seinem eigenen Leben, aber auch mit deren Tullus, mhm. den sie so als Partner hatten, dass die wirklich beide eigentlich vergessen hatten, wie Elternsein funktioniert. Ich
1: wollte da auch gerade drauf, äh, drauf nochmal zu sprechen mhm. kommen, dieser Hänsel und Gretel-Gedanke. Ähm, also eigentlich ist es ja so, wenn man auf die Welt kommt, man denkt ja erstmal, die Eltern sind Gott. Also, die machen alles richtig. So wie die die Welt sehen, ist das richtig. Und bis man überhaupt erstmal an den Punkt kommt, bestimmte Dinge zu hinterfragen, ob man die vielleicht auch nochmal an anders sehen könnte, dauert das ja eine Weile. Aber euch war das relativ schnell klar, oder? Ja. Wenn man in einem
2: Elternhaus geboren wird, das gut funktionsfähig ist, dann kommt man natürlich in einem Alter wie in der Pubertät zum Beispiel dahinter und sagt, na, ist alles so richtig was die sagen, das war bei uns tatsächlich ja nicht so. Das ging in meiner Kindheit sehr früh los, dass ich äh, bewusst wahrgenommen habe, da stimmt etwas nicht. Und ähm, ich kann mich auch sehr, sehr früh erinnern. Also ich habe Erinnerungen, die gehen zurück, da war ich drei Jahre alt. Deswegen ist mir Martins Geburt auch sehr präsent. Also da ist, ich kann mich an den Moment sogar erinnern, als meine Oma um die Ecke kam und sagte, du hast einen kleinen Bruder. Ja, also ich, ich habe das sehr präsent und kann mich erinnern und es war relativ schnell und früh klar, ähm, wir sind hier ein bisschen auf uns alleine gestellt und das meine ich mit Hänsel und Gretel. Ich finde immer Geschwister, die sich nicht gut verstehen, die haben meistens ein gut funktionierendes Elternhaus gehabt, die konnten sich dann leisten, ja. sich miteinander zu behagen. Und wir zwei konnten uns das gar nicht leisten, miteinander groß zu streiten. Das war ein, äh, bis heute empfinde ich das oft so, so ein Ähm Wir mussten zusammenhalten. Mhm. ja. Und da ist auch eine eine tiefere Verbundenheit. Und da sind wir auch nicht alleine. Es gibt ja viele Familien, die nicht gut funktionieren. Und wenn man da hinsieht, finde ich, sieht man deutlich, dass da ein besonderer Zusammenhalt unter den Geschwistern ist. Mhm weil die einfach zusammenhalten müssen, auch ein Stück weit. Ja, ja wobei und das jetzt muss man ein bisschen ja.
0: relativieren. Mit Zusammenhalt ist hier eigentlich gemeint, sie hat mich zusammengehalten. Hm. Äh, denn es ist ja klar, dass ich, sagen wir mal, als ich so klein durch die Welt latschte, ich sag mal so, bis ich so zehn war, war mir das eigentlich nicht so bewusst. Denn ähm, ich habe eigentlich, bin relativ unbeschwert ja. Ja durch die Welt gelatscht und fröhlich auch durch die Welt gelatscht. Und den Stress und den Druck, den Astrid im Grunde auch als junges Mädchen oder junge Frau hatte, so mit auf mich aufzupassen, mich zu beschützen mhm. vor vielen Sachen, das war mir ja gar nicht so klar. Also du also, warst ein
2: Puffer auch. Ich war sicher ein Puffer, aber das ist ein gutes Stichwort, was der Martin gerade sagt. Dass er sagt, er ist äh, fröhlich durch die Welt gelaufen, weil du gesagt hast, was war dein erster Eindruck? Und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich meinen Bruder ja wirklich, ähm, das wissen auch alle wirklich, äh, sehr, sehr liebe. Unabhängig davon, war der Martin und da hat er irgendwas in sich, was ich wirklich nicht mitbekommen habe, eine unfassbare Lustigkeit, ein Humor und ein, eine ähm, eine Fröhlichkeit in sich, ähm, das war schon sehr früh unterhaltsam. Mhm. Also ich weiß, dass der als Zweijähriger sowohl jezornige Ausbrüche hatte, aber trotzdem da schon ein echter Entertainer war. Das ist wirklich so, Das kann ich nicht. Mit anderen Worten, es wurde sich immer das,
0: das verzweifelt schreiende Kind lustig so gemacht. Ich
2: habe wirklich meine, meine Oma, die uns ja extrem wichtig war, noch wirklich vor Augen. Die hatte rechts einen schweren Kochtopf und links irgendwas Schweres in der Hand und konnte sich gar nicht helfen. Und der Martin hatte irgendwie gerade so einen Jezörnigen Ausbruch, wollte was, aber der war so urkomisch in seinem in seinem äh, Auftreten, dass meine Oma da stand und wirklich sich nicht mehr eingekriegt hat vor Lachen über diesen kleinen, süßen Jungen, der einfach wirklich unterhaltsam, lustig
1: auch mal, war. Du, ja. und
2: du, <lacht> jung,
0: du bist zwei Jahre alt, hast du und die Truppe legt ja. sich in den Armen, das ist ja nicht schön.
2: Also es war wirklich so, dass das ist mir ganz früh ich aufgefallen. Ich kann mir das sehr gut ja. vorstellen. Das war wirklich lustig und ähm, ich konnte über meinen Bruder schon sehr früh immer lachen, was, was ich auch immer sehr eindrucksvoll fand. Ich glaube, mit fünf oder sechs Jahren, weil er auch oft erzählt hat, hier Sportjournalismus und so weiter, das ist auch nicht Gerede das kann ich wirklich bezeugen. Es war einfach unterhaltsam, dass die mit fünf, sechs Jahren so ganze Fußballspiele kommentiert hat. Mhm. Da lief irgendwas im Fernsehen und der hat auf sehr amüsante Art und Weise dann wirklich wie ein Reporter, wie Harry Hirsch dieses Spiel kommentiert. und Was Das hätte alles auch schon können? so Und ich habe damals ja auch immer gesagt, also der muss wirklich ähm, die Sportschau moderieren und war ja auch zutiefst entsetzt, als er dann kam und gesagt hat, ähm, gute Nachricht, ich werde Hundetrainer. Da wollte ich ihn zur Adoption freigeben. Das war ein aber, aber,
0: sehr harter Moment für aber mich. Aber übrigens zu ja. Thema Spiele kommentieren, das gipfelt sich ja dann bei mir, dass ich als junger Fußballer mit 14, 15, ähm, intuitiv habe ich mich ja fußballerisch da bewegt, wo ich mich nicht anstrengen musste. Das heißt, ich hätte jetzt niemals versucht, mein, vielleicht mein Talent auszureizen, weil dann hätte ich mich anstrengen müssen. Ich habe immer sehr gerne so in Mannschaften gespielt, wo klar war, du kannst dir so ein paar Mätzchen leisten, weil du den Ball ins Tor kriegst. Ja. So. Es gipfelte darin, dass ich mal von einem Trainer ausgewechselt wurde, weil ich, während ich selber spielte, das Spiel kommentierte. Das heißt also, ich rannte also rum und beöbelte sich. Wir haben früher immer im WDR 2 lief Sport und Musik. Das gibt's heute noch. Heute von äh, Gruß an Sven, an, an Familie Pistor, äh, von Pistor ja moderiert. Und früher war das eben Kurt Brumme. Und dann gab es so äh, Reporter Jochen Hageleit und solche Sachen. Und äh, wirklich, du musst dir das also so vorstellen, das Spiel läuft. Ich spiele mit. Und ein Pass geht rüber und du hörst auf dem Platz den Mittelstürmer rufen. So, wir gehen ab ins Ulrich-Haberland-Stadion.
1: Jochen Hagelein, wie
0: sieht's im Haberland-Stadion aus, während das Spiel läuft, weil ich hier ja die Ernsthaftigkeit einfach nicht hatte. Ja. Und dann kommt erst der Schiedsrichter, gibt dir eine gelbe Karte mhm. und sagt, jetzt halt mal deine Schnauze. Der Mitspieler, der Gegenspieler, also die Mitspieler fand's ja immer selber lustig, weil die ja auch alle eine Schraube hatten. Da waren ja, ja der Alex und der Max und so, waren ja alle schon dabei. Aber ich konnte dann echt die Schnauze nicht halten und fand... Ich fand das auch einfach witzig so. Ja. Und äh, also das heißt, dieses dieser Faktor war bei uns allen sehr ausgeprägt. Aber ich hatte ja vorhin gesagt, dass dieses Zusammenhalten eher war, dass Astrid mich zusammenhielt. Und mir wurde das erst, sag ich mal so, mit der Pubertät bewusst, dass das eigentlich ein Miteinander ist. Und davor war es auch wirklich so. dass ich bin war ja wirklich auch nicht schön geredet, sehr anstrengend auch. Das ist ja nicht so, dass das jetzt immer alles sehr...
2: Ich Wieso finde, sehe nee, ich das nee, das das würde ich anders bezeichnen tatsächlich. Ich bin ja ich bin ja hier die sechs Jahre ältere und kann ja aus meinem Gedächtnis da besser sagen. Ich fand, dass der Martin nicht anstrengend war und ich sage das auch wieder so, wie ich das denke. Ich habe den Martin ähm, als Kind nicht anstrengend, sondern mutig gefunden. Es gab Situationen die bei uns sich zu alle Hause. Nee, nee, ich fand das schon, es gab Szenen bei uns okay. zu Hause. Geht das in diese Richtung verhaltensoriginell? Das sind so Der die war verhaltensoriginell sicherlich <lacht> hin und wieder in der Schulklasse und auf dem Fußballplatz. Da war der sehr verhaltensoriginell. Ich fand den mutig in Situationen, in denen ich wirklich auch Angst bekommen habe. Es gab Situationen zu Hause, in denen hatte ich Angst. Und ich hatte dann eher die Art eben nicht laut zu sein, mhm. sondern zu erstarren. Ich wurde dann eher still. Und ich fand ich kann meinen sagen. kleinen Bruder unfassbar mutig weil der sich gewehrt hat. Der war laut in dem Moment. Der hat so um sich geschlagen, mhm. im wahrsten Sinne, äh, um sich zu verteidigen. Das fand ich immer mutig. Und ich finde, die Art, mutig zu sein, die steckte schon in ihm drin. Ich musste mir das erkämpfen. Ich mhm. musste irgendwann, ähm, so als Jugendlicher habe ich begonnen, auch weil er sagt, ich bin auch laut gewesen, war ich erst ab einem bestimmten Alter, weil ich dann gesagt habe oder nicht ja so für mich die Entscheidung getroffen habe ich kann äh, nur etwas erreichen wenn ich auch mal was sage mhm. und habe bis heute mich auch ein bisschen dann an den äh, Martin an Martin orientiert im Sinne von ähm, sag mal was und zeig mal Rückgrat mhm. ich fühle Rückgrat in mir aber ich habe dann nicht so diesen Mut nach vorne zu schießen und das auch mal zu zeigen und da habe ich mich schon an Martin auch bis heute orientiert also ich finde ihn Anstrengend heute manchmal. <lacht> Aber als Kind habe ich das eher mutig empfunden. Also ich sag mal ein konkretes wehren. Beispiel. Ja.
0: Ähm, wir haben ja schon ein paar Mal darüber gesprochen und ist ja auch für uns beide ja überhaupt nichts, worüber wir nicht reden wollen. Wir hatten sehr, sehr unterschiedliche Eltern im Sinne von meine Mutter, die ja jetzt inzwischen verstorben ist an dieser Demenz, war immer sehr keiferig und hysterisch. Jede mhm. Kleinigkeit führte dazu, dass die komplett hysterisch hysterisch war. Und mein Vater war eher so. Och ja, Mensch, schreit die wieder, packe ich meine Sporttasche, geh zum Sport. Das heißt, wenn die also ausrastete, war der für uns als Hilfe nicht da, weil mhm. er auch als Vater so nicht geeignet war in dem Sinne. Und man kann da deshalb so drüber sprechen, weil ich ja total Frieden damit geschlossen habe. Ich mache denen überhaupt keinen Vorwurf mehr. Aber du musst dir also folgende Situation vorstellen. Wir beide sind in einem Raum, in dem nicht ein Möbelstück steht und machen eine Kissenschlacht. Und es ist aber wirklich fröhlich und es ist überhaupt keine Aggressivität im Kessel, meine Mutter kommt nach Hause und kriegt einen vollkommenen Ausraster. Also wirklich schreit wie eine Irre uns an und droht mit Gewalt. Also packt mich, schüttelt mich, äh, versucht mit einem Gegenstand nach mir zu schlagen. Also wir sind jetzt nicht, muss man ja ganz klar sagen, jetzt nicht körperlich da irgendwie rund um die uns handelt worden. Aber die war dann übergriffig. Mhm. Und bei mir führte das mit Sehen dazu, dass ich aber die Fäuste ballte um. Ich wehrte, also ich wäre niemals in dem Zustand gewesen zu sagen, das lasse ich mir gefallen. Und es gab eine... Oder, oder, so ein Mechanismus. Ich haute immer ab. Also wenn, wenn es zu viel wurde, rannte ich in den Garten.
2: Und du warst schnell. Und
0: kletterte im Zweifel <lacht> über die Garage und war weg. Das heißt, oft war die Garagentür von innen zugeschlossen. Ja. Es war ja. aber mit 10, ja. 12 ist es ja nicht besonders kompliziert, auf dem Garagendach zu klettern. Nee. Dann machst du mal schwupp, schwupp, dann ist mal auf dem Garagendach und auf der anderen Seite wieder runter. Und das, ich kann mich an eine Situation erinnern. Ich weiß nicht mehr, in welchem Haus es war, aber, Astrid und ich sind beide in den Garten und meine Mutter war ja sehr klein, 1,50. Gott und stand sei da Dank war die kleine <lacht> und, und stand da auf der Terrasse und schrie, ihr bleibt sofort stehen und kommt zurück. Und für mich war das der Impuls, schneller zu laufen <lacht> und noch schneller zu klettern. Und für Astrid war das der Impuls,
2: stehen zu sofort da. stehen zu bleiben. Das ja. heißt, also,
0: Astrid war, konnte sich sehr schwer nur gegen ja. sie auflehnen. Und war dann aber auch so dazwischen geschaltet. Das heißt, Astrid ist ganz oft dazwischen gegangen und kriegte eins drüber, mhm. während ich mich schon mhm. befreite. Und dieses sich dagegen auflehnen, gibt es auch noch ein Beispiel in unserem Erwachsenenleben. Astrid war schon Mutter, hatte selber Kinder. Und meine Mutter hatte dann immer so den Anflug, wenn sie zu Besuch kam, Astrid in irgendeiner Art und Weise zu korrigieren und zu maßregeln. Mhm. Kommt also rein, sagt nicht guten Tag, reißt erstmal drei Küchenschränke auf und regt sich auf, wie die Gläser angeordnet sind. Mhm. Bei mir hätte die das genau ein halbes Mal getan mhm. und ich hätte sie nicht mehr reingelassen. Und ich hatte da ein konkretes Beispiel. Der Marvin hatte als, also mein ältester Sohn hatte als kleiner Junge, ähm, wirklich große Probleme. Wenn er Schokolade futterte, hatte der drei Tage Verstopfung und Bauchschmerzen. Mhm. Und dann habe ich ihr einmal erklärt, also bitte echt keine Schokolade mehr mitbringen. Das ist für den Knips wirklich Folter. Und sie hatte 100 Kilometer Anfahrt zu mir und brachte genau beim nächsten Mal Schokolade mit. Das hatte zur Folge, dass ich die Tür nicht öffnete sie einfach nicht reinließ.
1: Wie hast du das denn gewittert? Ja, die
0: steht doch dann schon vor der Tür und hat die Pasta <lacht> so, unter Arm. Ja. Und dann war einfach klar, hör mal, ihr könnt nach Hause fahren. Und dann hat mein Stiefvater da gestanden und auf mich eingeredet. Jetzt kommen wir, tun das wieder ins Auto. Und dann habe ich gesagt, nee, die Mädchen mhm. macht ihr mit mir einfach nicht. Mhm. Und ähm, das heißt, das, das ist so ein Sinnbild dafür, wie unterschiedlich wir ticken. Also Astrid hatte lange, lange auch damit zu tun, sich dagegen zu wehren. Und ich glaube, dass das auch so ein bisschen das Schicksal ist, des älteren Geschwisterkindes zu sagen, ich lade mir mehr Verantwortung auf die Schultern, weil ich ja auf den Knips irgendwie ein bisschen ja. aufpassen muss. Und ich glaube, das ist es auch so ein bisschen. Ja, aber
2: das meine ja. ich mit Mut tatsächlich. Also das ist bis heute, ich bin da besser geworden. Ich glaube auch nicht, dass das die Ältere oder die Jüngere ist, sondern es ist, glaube ich, auch ein bisschen ein Frauenthema tatsächlich, mhm. dann doch zu allen Seiten auszugleichen und, und auch Situationen entschärfen zu wollen. Genau, die genau die Situation entschärfen zu wollen. Und ich bewundere es bis heute. Also ich fand immer, dass der Martin als kleines Kind schon Mut hatte, sich gegen Sachen abzugrenzen. Das hat er bis heute und ich fand es immer toll. Oder auch Mut zu haben, manche ja lustige Geschäftsideen, wie ich werde Hundetrainer statt mhm. Sportmoderator. Man hört deutlich heraus, dass ich bis heute da nicht meinen Frieden geschlossen habe. Nein, das ist jetzt Quatsch. Also ich bewundere das sehr was er daraus gemacht hat. Aber auch das war ja, die einen sagen irre, die anderen sagen mutig. Ich fand das tatsächlich sehr mutig.
1: Ja. ja. Und heute arbeitet ihr zusammen. Also jetzt ja schon seit vielen, schon. vielen Jahren, genau. oder? Wie lange schon?
2: Ja, also jetzt inzwischen bin ich, glaube ich, 13, 14 Jahre, fast 14 Jahre dabei. Auch ein typischer Martin, würde ich an der Stelle sagen. Ich bekam eines Tages einen Anruf. Und er sagte, du hör mal, die äh, Frauen im Büro, die brauchen irgendwie Unterstützung und du kennst dich doch so ein bisschen aus. Du kannst doch gut Aktenordner sortieren ähm, ich mein und, und, so ein paar Rechnungen, und so ein paar Rechnungen hin und her ähm, sortieren und die brauchen da Unterstützung. Ich könnte mir vorstellen, das sind maximal zwei Stunden am Tag. Das kriegst du locker hin. Und, äh, Wer hätte wissen können, bis, dass sie so langsam arbeiten. Bis heute, <lacht> bis heute grämen wir uns ja alle im Büro darüber, dass der Martin uns manchmal mit Aufgaben betraut, mit den Worten, das müsste eigentlich ein Knopfdruck sein. Ja, das ist schnell gemacht. Das ist schnell gemacht. Das kennst du vielleicht inzwischen auch schon mhm. ganz gut. Das muss man doch in 20 Minuten recherchiert haben. Und in Wahrheit äh, habe ich begonnen. Ich habe zu der Zeit noch in Augsburg gewohnt für ein paar Jahre und habe zu der Zeit begonnen und habe tatsächlich losgelegt und es waren eher so 16 Stunden am Tag mhm. und dann habe ich angefangen mir professionelle Buchhalter Ach so, ich dachte, zu suchen Hilfe zu suchen, <lacht> Hilfe zu suchen Warum genau man das da. immer mit für psychotherapeutische ja. Hilfe hatte ich damals noch keine Zeit äh, dafür hatte ich zu viel Arbeit aber es ist tatsächlich so dass ich dann da wirklich voll eingestiegen bin immer mit der Marschrote, Kinder erinnert euch dass ich Angst vor Hunden habe ähm, solange ich in einem Büro sitzen darf, wo kein Hund ist, bin ich zu allen Späßen aufgelegt. Und inzwischen bin ich 13 oder 14 Jahre dabei.
1: Aber ja. das sollte natürlich ein frommer Wunsch bleiben, denn an dich werden sehr viele <lacht> Fragen herangetragen. Ich wollte dich ja auch fragen, ja. Die Einmal zieht ja immer zum Metzgerwagen, ja. wenn wir auf dem Markt sind. Was ja. kann man denn da vielleicht machen? Ähm, das ist völlig klar, da gibt's nur
2: eins, Futterwechsel. Ah, Futterwechsel. Genau, das ist die Standardantwort, die ich mir in all den Jahren jetzt zurechtgelegt habe, weil ich natürlich oft die Situation hatte, ganz, ganz oft, dass Menschen zu mir kommen und sagen, was, du bist die Schwester von Martin. Also, pass mal auf, ich habe jetzt einen Dackel und dann geht das los, mhm. ja? Dann wird beschrieben, was der Dackel macht und ich atme und sage dann dazwischen, passt auf, ich habe wirklich in der Theorie schon viel mitbekommen. Das ist das lässt würde ich, ich niemals einräumen. Das ist ja. schon, das ist das
1: einzige, was die Leute hören. So, aber
2: ich habe wirklich mit Hunden nichts zu tun und on top habe ich Angst vor Hunden. Das sage ich dann an der Stelle, das hören die aber nicht. Und dann Die setzen kommen dir
1: noch ihren Pfiffi auf den Schoß. Es kommt, was könnte <lacht> der haben?
2: Nein, guck doch mal und so weiter. Und ich habe dann angefangen, mich zu ähm, abzugrenzen, indem ich dann ein Pokergesicht aufsetze und sage, ich würde das Futter wechseln. Wenn das nicht hilft, dann fange ich. Naja, wenn das, das habe ich auch schon mal gesagt. Ich gesagt wenn das nicht hilft, ähm, dann würde ich mir noch mal ein Buch durchlesen. Also ich habe schon so Standardphrasen, die ich hm. dann antworte. Und ich bin auch einmal richtig aggressiv angegangen worden von einer Frau die hat in meinem Beisein so ein ekliges Nassfutter in eine Napfschale geklatscht und mir an den Schreibtisch gestellt. Und ich habe gesagt, das stinkt so ekelhaft, tu das bitte weg. Und dann sagte die ganz enttäuscht und ganz aggressiv, aber du bist doch die Schwester. Die hat nicht mal gesagt, du bist die Schwester von Martin, sondern gesagt, du bist doch die Schwester. Ja. Das wäre eine Enttäuschung Das
1: war für die ganze ja. Welt. Aber jetzt muss man ja, ja. wirklich dazu
0: sagen, hast du ja natürlich auch die ganze Entwicklung von Anfang an mitbekommen ja hat, ne? Also mit Erste Hundebuch lesen, Mina kaufen, Hundeschule aufmachen, bla bla bla. Und es war natürlich, man muss ja so sagen, als ich angefangen habe, war das ja erstmal jetzt nicht so ein normaler Beruf. Also ich sag mal, wenn heute jemand sagt, ich bin Hundetrainer, wird ja erstmal keiner hysterisch. Damals aber schon. Ja. Und da war das, glaube ich, noch so, das habe ich ja während des Studiums parallel gemacht. Und da haben, glaube ich, alle gedacht, naja gut, ist immer noch besser als irgendwie...
1: Aber das wächst sich schon raus. Zu verkaufen, aber <lacht> es, ist, es wächst
0: sich raus. Ja. Und als ich dann aber den ersten relativ großen unternehmerischen Schritt gemacht habe und habe gesagt, pass auf, ich werde jetzt einen ziemlich großen Bauernhof anmieten, dort Seminarräume reinbauen und Mitarbeiter fest einstellen, da war Sorge da. Also da haben wirklich alle gedacht, okay, das wird jetzt ein Problem. Also es wird mhm. jetzt also jetzt nicht ein psychologisches Problem, sondern der hält sich etwas auf, womit er sich... Ähm, im Prinzip viel verbauen kann.
2: Hast du eben das dann auch so gesagt? Natürlich, mir fehlte jegliche Fantasie damals. Man muss sich vorstellen, das ist ja ich jetzt wahrscheinlich circa 25 Jahre zurück. Ja. Und zu dieser Zeit war es wirklich äh, nicht üblich, für mich in meinem Kosmos nicht üblich, dass Menschen irgendwie ein Interesse daran hatten, eine Hundeschule zu besuchen. Hm. Natürlich gab es damals schon Hundeschulen. Es gab diesen typischen äh, Schäferhundeverein, ähm, aber ich hatte wirklich die Fantasie nicht. Ich, mir war klar, jemand würde Geld bezahlen für eine Tennistrainerstunde oder für einen Privatunterricht im Englisch, aber nicht, um den Hund äh, schulen zu lassen. Mhm. Mir fehlte da wirklich die Fantasie. Unabhängig <lacht> davon hatte ich zu dem Zeitpunkt tatsächlich wirklich tief, tief sitzende Angst wohnen. Das war wirklich ein großes Thema. Und ich habe dann damals den Martin immer wieder besucht im Kölner Stadtwald, da hat er ja begonnen. Und ich fand das sofort extrem spannend das Thema, aus der Ferne, mhm. immer mit einem Sicherheitsabstand, als es dann losging äh, zu lernen, wie funktioniert die Körpersprache. Ich fand das enorm anstrengend. Und nach hinten raus hat's mir ja wahnsinnig Lebensqualität auch wieder gegeben, in meiner Angst, äh, das äh, zu lernen, ein bisschen mitlernen zu dürfen. Aber dieser unternehmerische Schritt, dann zu sagen, ich mache mich selbstständig, da hatte ich Schnappatmung. Da mhm. habe ich gedacht, okay, das... Wie soll das funktionieren? Was hast du denn dann gemacht? Hast du äh Ich habe ihm gesagt, wir geben dich zur Adoption frei. Mhm. Wirklich. Also, ich habe wirklich, wir haben versucht, im Familienrat ähm, zu sagen, Martin, das kann nicht gut gehen. Und guck mal, das ist eine Wahnsinnsmiete da in diesem Hof. Und wer bitte soll von deinen bestehenden Kunden, die du da im Park hast, dir jetzt folgen? Mhm. Es fehlte jegliche Fantasie. Und das ist ja innerhalb von gefühlt drei Monaten und wahrscheinlich waren es sechs Monaten total erfolgreich schon damals gewesen. Da war natürlich auch hilfreich die Sendung Eine Couch für alle Fälle.
0: Ja, aber der Hof, den, den, den ersten Hof, da war ja Couch noch nicht.
2: Nein, nein, ich weiß, aber das, das hat ja, sich ja dann mitentwickelt. Und Absolut. dann ähm, habe ich gedacht, okay, das ist jetzt etwas, was ein Jahr ausprobiert wird und dann wird er erkennen, dass mhm. man davon nicht leben kann. Dann kommt das Kind zur Verfügung. Zu, dann wird er wahrscheinlich
1: so, zu, eine Banklehre. Ja.
2: <lacht> ja, Banklehre. <lacht> das Und dann kommt die dass Banklehre. Erzählt, dass die, <lacht> ja.
1: Scheiß
0: Vorstellungsgespräch da geschickt hat. Das habe ich hier schon mal in einer Folge erzählt. Das stimmt. Aber ja. ich mein wollte Gott jetzt
2: auch nicht nein. wirklich ernsthaft. Ich wollte nur, dass der Junge mal irgendwie was Gescheites lernt. Das war jetzt <lacht> was vernünftiges lernt, bevor er sich seinem Studium wieder widmet. Und ich habe dann, dann schon auch nach Monaten erkennen müssen, Moment mal, ne? Der hat jetzt da plötzlich sofort irgendwie drei Leute angestellt. Mhm. Da scheint es zu funktionieren. Und ich war, bin ja dann auch schon relativ bald mit dabei gewesen und durfte das mitbegleiten. Und das ist für mich das wahrlich Spannende. Und da bin ich immer noch extrem stolz. Und das meine ich auch mit dem Mut. Denn es ist ja. Vielleicht in Amerika immer so 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 eine Sache, dass man sagt, da ist jemand so ein Selfmade-Man, mhm. der so aus nichts heraus etwas erschaffen hat. Und das ist etwas, was in Deutschland ja auch nicht wirklich äh, leicht gemacht wird. Nee. Das ist ja nicht so, dass wir hier ein System haben, wo wir sagen, Leute mit einer innovativen Idee, die die, die haben da sofort Erfolg. Im mhm. Gegenteil. Und der Martin ist ähm, mit einer unglaublichen Leichtigkeit, böse Zungen sagen Naivität vielleicht damals Absolut auch, Naivität, okay. da dran gegangen und hat aus dem aus dem Nichts heraus und das kann ich ja wirklich bezeugen, wir sind tatsächlich ja aus dem Elternhaus jetzt nicht reich beschenkt gewesen, aus dem totalen Nichts heraus ähm, bis heute ein wirklich erfolgreicher Unternehmer, wenn ich jetzt nur mal auf die wirtschaftliche Seite schaue und gibt wirklich inzwischen ja vielen Menschen einen Arbeitsplatz mir. Eingeschlossen.
1: Mhm. Du hast ja, das war ja keine reine ähm, lineare Entwicklung, sagen Nein. wir mal so. Du hast ja zwischendurch auch ähm, Federn gelassen, denke ich mal. Total. Und da leidet man wahrscheinlich auch äh, mit, oder?
0: Ja, ich sag mal, die ganz großen internen Katastrophen das hat gar nicht ich auch nicht mit, mir selber, mit <lacht> mir selber ausgemacht, aber ich hatte natürlich Anrufe, wenn dir der Steuerberater so mitteilt, ähm, nur dass du es mal gehört hast, wenn ich heute auf die Zahlen gucke, reden wir von Insolvenz.
1: Ähm, mhm. Du hast
0: ein echtes Problem. Also mhm. wir müssen jetzt mal einmal wirklich ernsthaft über Zahlen gucken. Und dann war an solchen Stellen gerne meine Antwort, haben wir, äh, ich habe jetzt gerade keine Zeit für solchen Quatsch. Und habe dann einfach weitergemacht. Aber und, geht ähm, dir dann
1: nicht irgendwie so der Arsch auf Grundeis? Nein, nein. Und das finde ich nein. nämlich immer so ein Mysterium. Also mhm. ähm, man selber geht ja, also ich gehe tatsächlich ganz anders durch die Welt. Mhm. Und ähm, ich, ich würde mir davon auch gerne noch eine etwas dickere Scheibe abschneiden. Aber das ist einfach naturgegeben, ne? Ja, pass auf, weißt du, warum ich gerade
0: jetzt unternehmerisch hatte ich nie Muffe? Weil ich von nichts kam. Das bedeutet, das, was ich mir da schon erarbeitet hatte, wenn mhm. das wieder weg gewesen wäre, ich war da jung. Ich sag mal so, ich habe mit ja, 25 man... mich selbstständig gemacht und mit 28 würde ich sagen, vielleicht 29 war es erstmal mathematisch insolvent. Mhm. Das einfach klar war, das, was du da machst, ist, du hast echt viel Geld umgesetzt, aber du hast noch viel mehr Geld ausgegeben. Nur mein Geld ausgeben war ja nicht für Rolex und Bentley.
1: Du hast ja investiert. Immer
0: volle Pulle Achso. und den nächsten Zaun und noch ein Handbuch schreiben und noch was drehen und hier eine Kamera kaufen und gib ihm. Ähm, und war zu der Zeit ja auch nicht gerade mathematisch gebildet oder dass man mir erklärt hätte, guck mal, so funktionieren Zahlen. Sondern ich hatte eine Idee. Mhm. Und dann habe ich immer sofort an die Idee geglaubt. Und ich habe immer dann, wenn es schwierig wurde, habe ich gedacht, guck mal, was ist das Worst-Case-Szenario? Du darfst jetzt nichts machen, was strafbar ist und dich sperrt jemand ein. Das, das nicht. Aber mhm. wenn du jetzt wirklich hier rausgehst und das Ding ist komplett vor die Wand gefahren, du bist ein junger, gesunder Mensch der auch keinen Ekel vor Arbeit hat. Also ich bin jetzt nicht ein naturfleißiger Mensch. Ich bin ja eher faul und drücke mich gerne vor Sachen, die ich nicht ha gerne habe. Aber
1: Kein Widerspruch hier, oder? <lacht> Den würde nee. ich auch sagen. Ja, genau. so Dort
0: kann man genauso stehen lassen. Das ist auch kein Geheimnis. Aber ähm, die Sachen, die ich mag, da entwickle ich eine wahnsinnige Leidenschaft und auch, auch ein hohes Arbeitspensum. Und mir war einfach wirklich immer klar, du hast nichts zu verlieren. Es änderte sich natürlich in dem Moment, wo ich Vater wurde. Da denkst du natürlich anders nach. Und heute, wo ich sage, ich habe eigentlich die Schäfchen im Trocknen, das ist ja kein Geheimnis, ich müsste schon längst nicht mehr arbeiten, werde ich spannenderweise vorsichtiger mit beruflichen Entscheidungen. Das heißt, jetzt, wo irgendwie schon was angespart ist, denke ich zweimal mehr darüber nach, macht die Investition Sinn, ja oder nein. Als ich noch nicht viel hatte, habe ich immer gesagt, ja, vorne rechts ist Gas und Feuer frei, weil ich nichts zu verlieren hatte. Ja. Und Und dann kommt noch etwas anderes hinzu. Ich glaube, dass ich so sehr immer an das geglaubt habe, was ich gemacht habe, dass ich es echt nicht in Frage gestellt habe. Also ich weiß wirklich, dass ich mit der Simone, das war, Simone war erst Kundin bei mir und dann erste Mitarbeiterin und wir haben in der WG gewohnt und waren gut befreundet, haben äh, immer noch guten Kontakt und so und ich saß wirklich in der Kölner Philharmonie und da waren 1600 Leute, ich glaube bei Nigel Kennedy oder Stomp oder sowas und ich habe wirklich, zu der Zeit hatte ich 50 Zuschauer im Schnitt oder 30. Und ich hab, war fest davon überzeugt und habe auch zu Simone an dem Tag gesagt, ich wüsste keinen Grund, warum hier nicht mal 1500 Hunde Leute sitzen sollten. Warum ich jetzt daran geglaubt habe, weiß ich nicht mehr. Aber ich habe einfach dran geglaubt. Und wenn du fest von der Sache überzeugt bist und dir auch das Arbeiten ja Spaß macht, ich habe das wirklich geliebt. Also ich habe zehn Stunden Einzelunterricht gegeben. Und jemand, der eine Hundeschule hat, weiß, was zehn Stunden Einzelunterricht ist, wirklich Wahnsinn. Und danach habe ich einen Vortrag gehalten von drei Stunden in der Kneipe. Also
2: ich habe naja, einfach daran geglaubt. Trotz, trotzdem eins kam, aber trotzdem <lacht> bis heute dazu. Es gibt ja auch Menschen, die sind leidenschaftlich mit einem mit einem Beruf, mit einem Hobby, wenn ich jetzt an Kunst denke oder an ja. Sport oder was auch immer. Die sind da auch genauso leidenschaftlich mit ihrer Idee.
1: Noch nicht so erfolgreich.
2: Und nicht, vielleicht nicht erfolgreich, aber denen fehlt auch ein gewisses unternehmerisches wirtschaftliches Gehen, das Gespür, das, mhm. Gespür, das mhm. hat nicht, das hat auch nicht jeder, ja. Mhm. Und äh, das habe ich bei Martin, ich ja immer. das habe ich bei, genau, das war wirklich auch sehr früh erkennbar. Ähm, das habe ich auch, da, ne, das, ich weiß nicht, ob das so eine Ruhrpott-Mentalität ist, dass man weiß, was ja. die Butter kostet. Ähm, das einfach auch ein wirklich instinktiv sicheres Gespür dafür da war, was ist wirtschaftlich jetzt sinnvoll. Jetzt, ich rede jetzt nicht davon, dass der Martin manchmal Ideen hat wo ich denke, okay, das könnte etwas wirtschaftlicher angegangen werden. ja, Aber ähm, unterm Strich ist ja jetzt nichts dabei gewesen, wo man sagt, das ist jetzt total absurd und es bringt überhaupt nichts. Mm. Davon kann er niemals leben. Und das war eben zu Beginn schon direkt sichtbar. Ja. Er hat ja auch vor dieser Geschäftsidee damals auch schon mit anderen lustigen Sachen sich äh, sein Geld selber verdient. Er war ja,
0: bei ja war im Ursprung. Prinzip
2: mit 17 Jahren finanziell schon weitestgehend komplett autark. Dann Das muss man ja erstmal hinkriegen.
1: Ja, allerdings. Ähm, dann lief das irgendwann sehr, sehr gut und dann irgendwann so gut, dass du sehr, sehr viel gearbeitet hast. Ja. Und ähm, jetzt ist es, glaube ich, äh, fast genau 15 Jahre her, dass es da mal einen ziemlichen Dämpfer gab und du musstest ins Krankenhaus Kannst du yeah. dich, Astrid, noch an diesen Tag erinnern? Ich kann mich äh, deshalb gut dran erinnern, weil ich ähm, das erst
2: tatsächlich drei Tage später erfahren habe und darüber stinksauer war. <lacht> mhm. ja. Ähm, darüber war ich wirklich zutiefst empört und entsetzt und ähm, wünsche mir auch sehr, dass dass er das so nicht nochmal macht. Das wäre mir auch so gegangen. Ähm, der war damals in der Schweiz, der Martin, und ich habe diesen Anruf äh, übrigens, ich liege da im Krankenhaus und ich ist aber jetzt alles wieder gut. Das ist ja auch typisch, Martin, zu sagen, nee, nee, ist alles wieder bestens. Ich glaube, das war ein Herzinfarkt, aber er ist nicht wirklich so schlimm. Vielleicht war das auch gar kein Herzinfarkt und ich kriegte bei dem Telefonat schon. Selber, selber, ein Herzinfarkt. Ich habe das tatsächlich erst drei Tage später erfahren. und ähm, ja, ich habe das im ersten Moment auch nicht so richtig glauben können, mhm. weil ich gedacht habe, Moment, er ist, äh, ich glaube, damals 38. Ähm, ich wusste, er ist schon 37. arg unter Dampf. Beruflich, privat, mhm. unter hohem Stress. Ähm, aber ich hatte die Risikofakten nicht gesehen. Also ich als alte Krankenschwester, ich komme aus einem medizinischen Beruf und war damals noch mit einem Arzt verheiratet. Wir haben uns dann auch die Befunde kommen lassen aus der Schweiz, haben da mal reingeguckt und siehe da, es war tatsächlich ein krankhafter Befund und ähm, ich mir macht das tatsächlich bis heute auch Sorge und da kommt dann auch wieder die große Schwester, dass ich dann gerne auch mal alle vier Wochen sage, übrigens, du musst mal wieder zur Kontrolle mhm. oder zum Kardiologen oder so.
0: Aber das ist zum Beispiel auch so etwas, als das passierte, also ich habe wirklich auf dem Weg zum Krankenhaus ernsthaft gedacht, ich sterbe. Und ich bin ja wirklich jetzt echt nicht so getaktet. Also also bis ich mir Sorgen mache, auch mit mir selber. Mhm. Also jetzt so der Klassiker. Ich musste, ähm, jetzt vor kurzem ist ja ähm, Alexander Zverev beim, beim Tennisspielen umgeknickt und riss sich die Bänder. Ne? Ah, okay. Irgendwie in einem sehr wichtigen Spiel für ja. ihn gegen Nadal und so weiter. Und dann fiel der da um und heulte auf dem Aschenplatz vor sich hin. Und, ähm, ich saß da wirklich vor dem
2: Fernseher und habe gedacht, die Junge, ist das dein Ernst jetzt? Ich musste so lachen, als er das erzählt hat, weil ich exakt zur gleichen Sekunde in einer anderen Stadt vor einem anderen Fernseher saß, unabhängig vom Martin, und ich exakt die gleiche Reaktion, die gleiche Reaktion. Ich habe zu meinem Mann gesagt, mein Gott, stellt der sich an, das war doch nichts.
0: Und, und ich sagte mal eins, stimmt, der hat die Außenbänder gerissen. Und ich weiß aus eigener Erfahrung... Weil Aber er hat ich das, ja
1: noch die anderen, oder was? Ja, nee,
0: ich, also ich, ich weiß aus eigener Erfahrung, weil ich sowohl schon mehrere Bänderrisse hatte, ich hatte auch den Knöchel gebrochen und so weiter. Ich weiß, das ist echt schmerzhaft. Also mhm. ist wirklich nicht so Kindergeburtstag. Ja. Aber interessant fand ich halt, ich saß vor dem Bildschirm. Jetzt muss man dazu sagen, dass ich jetzt sowieso nicht äh, jetzt so großer Fan äh, bin oder so. Aber ich kenne ihn ja gar nicht. Ich habe also weder etwas Positives noch was Negatives mit ihm assoziiert. Und dann klickte der da um und ich wusste auch sofort, okay, das Spiel ist jetzt vorbei. Ähm, das konnte man wirklich sehr schnell sehen. Aber dann ging bei dem so eine Heulerei los und zwar, und zwar so eine Heulerei, die so hatte, die hatte wirklich etwas von einem kleinen Kind, das ist aber jetzt so gemein Ungerecht und, und der sieht ja
2: kann. sowieso ein bisschen ungelenk aus, weil der so 2,20 Meter groß so.
0: ist. Und, und ich, ist ich saß da wirklich, ich saß wirklich vom Bildschirm. Ich konnte total fühlen, dass er schmerzt. Ich konnte auch fühlen, was für eine Scheiße das ist in einem solchen Spiel ausgebremst zu werden durch eine Verletzung. Aber mein erster Impuls war, Junge, jetzt mach dich gerade auf mit der Scheißsäulerei, weil das ist so das. Ich habe mir beim Fußball den Knöchel gebrochen und für mich war selbst erklärt, dass ich jetzt mit dem Auto zum Krankenhaus fahre. Und das ist auch nicht schlau oder so, ne? Mhm. überhaupt gar nicht schlau. Und es ist auch ein bisschen Mentalität. Aber in dem Moment, als ich damals mit der Herznummer zum Krankenhaus gebracht wurde von von Nicole, da habe ich wirklich gespürt, das, das überlebe ich jetzt nicht. Mhm. Und das ist ganz spannend, weil alle Leute, die mit Herz was zu tun hatten, sagten es wird sofort existenziell gefühlt. Das,
1: diese Todesangst ist ja klassisch, äh, jedenfalls ja. bei Männern. Was? Aber kannst du das noch mal so ein bisschen genauer, situativer beschreiben? Wann hast du gemerkt, dass was nicht stimmt? Was war das für eine Situation?
0: Also wir waren wir waren zu einem Wochenendseminar in der Schweiz. Ich hatte ähm, damalige Mitarbeiterin Nicole dabei, heutige Frau von Alex, ähm, dabei. Sie war also mit als Referentin da eingeplant. Und wir waren in, in irgendeinem Hotel, keine Ahnung, wann. Waren halt irgendwie da so. Und dann kriegte ich abends um acht, hatte ich so ein bisschen irgendwie das Gefühl, ich hätte so ein Lutschbonbon aus Versehen runtergeschluckt und das steckt im Hals fest. Ich hatte so ein bisschen so, äh, ein komisches Gefühl im Hals. Ja, was macht man dann? Mal, bin ich mit der Mina noch raus? Mal frische Luft schnappen und so. Wurde nicht besser. Und dann kam um halb neun das zweite Lutschbonbon dazu. Und ich hatte irgendwie so das Gefühl, ich kriege schlechter Luft. Mhm. Und ich krieg so ein bisschen Schmerzen im Brustbereich. Ja, okay, nimmst mal zwei Ibuprofen und trinkst mal eine Cola und machst mal ein Bäuerchen. Dann geht das vielleicht wieder weg. Und dann war irgendwann 10, 11 Uhr. Dann habe ich um 11 Uhr noch telefoniert und hatte da aber schon so ein Gefühl, boah, ich habe echt Schmerzen in der Brust. ne Aber jetzt nur so noch so auf so einem Level, wo ich dachte, ja, es ist jetzt irgendwie nicht schön, aber irgendwie... Keine Ahnung.
1: Also du hast es dir nicht erklärt, aber du hast einfach gedacht, ja, es zwackt einen ja schon mal. Das wird sich schon widerlegen. Ungefähr genau. so.
0: Wenn, wenn, wenn man jetzt ein älterer Mann ist von 37, kann der ja schon mal knirschen. <lacht> Im Und mir, Also ja. ernsthaft, nicht eine hundertstel Sekunde Gedanken gemacht. Und dann wurden die Schmerzen aber halbstündig schlimmer. Und so, ich sag mal zwölf, halb eins hatte ich das Gefühl, dass wirklich ein mittelprächtiger Sumo-Ringer. Arschbomben auf meinem Brustkorb macht. Also ich kriegte dann auch so, auch so schubweise... so ja, ja, in so Schüben immer Schmerzen, Schmerzen. Dann bin ich um eins, halb zwei noch mal runtergegangen, noch mal frisch Luft geschnappt. Dann habe ich...
1: Du hast aber sehr lange auf der Leitung gestanden, ne?
0: Ja, dann hatte ich so inzwischen, glaube ich, die siebte Ibuprofen drin. Und dann... War es irgendwann 3 Uhr nachts und dann hatte ich wirklich Schmerzen. Also wirklich, 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 wirklich Schmerzen. Fast so wie wäre damals in dem <lacht> Tennisspiel also, also es ging wirklich nichts mehr. Und dann habe ich gedacht: Boah, scheiße, was machst du denn jetzt? Und so. Ne? Und dann habe ich irgendwann um 5 Uhr morgens, ähm, also ich habe mich wirklich gekrümmt vor Schmerzen, um 5 Uhr morgens die Nicole angerufen. Und jetzt muss man dazu sagen, die Nicole ist ein Mensch, wenn die schläft, kannst du die Erde unter ihr wegtragen und sie merkt das nicht. Also eigentlich habe ich gedacht, wenn ich die jetzt anrufe, die kriegst du so nicht ans Telefon. Ähm, und selber irgendwo hinlatschen, habe ich mich fast nicht mehr getraut. Und dann habe ich die angerufen und was echt spooky ist, die war in 15 Sekunden am Telefon und dann habe ich zu der gesagt, mal, wir sollten zum Krankenhaus fahren, ich glaube, ich sterbe jetzt. Und dann noch lustiger ist, dass die wirklich innerhalb von einer Minute da. vor meiner Zimmertür stand und dann habe ich die Tür aufgemacht und ich weiß noch, wie die sagt, wie siehst du denn aus? Und dann sind wir los, dann sind wir, habe ich mich zum zum Auto geschleppt, noch Mina selber ins Auto gehoben, wie das ging, weiß ich heute auch nicht mehr, weil Mina konnte zu der Zeit ja schon nicht mehr so springen. Und dann sind wir, pass auf, da mein Slavi, einfach das nächstgenehliche Krankenhaus. Dann sind wir dahin. Und da habe ich echt, ich, ich weiß noch genau, ich habe auf dem Beifahrersitz gesessen und mich so am Gurt festgehalten, weil der Gurt so mich noch mehr Strang, ich hatte das Gefühl, es erdrückt mich gerade und dann so ganz klassisch, der linke Arm tat weh und auch da war ich jetzt inzwischen auf dem Trip, okay, du hast ein Problem im Herzen. Und dann denkst du ja erstmal, wenn du da morgens um halb sechs in so eine Schweizer Klinik kommst, jetzt kriegst du erstmal einen Anschiss, dass du überhaupt jemand wächst. Das ist ja so das. Und dann kam ich da rein und wirklich so, wirklich reingeschleppt und dann brach da sofort die Achterbahn los. Also die Frau an der Rezeption kam sofort in Wallung. Kam mit dem Rollstuhl aus, aber wirklich wie in einem Comic, ging überall die Türen auf. Jeder kam und dann war ich auch, weiß ich nicht, in drei Minuten war ich in der Waagerechten und dann ging das ganze Szenario los. Dann wurde natürlich sehr schnell das Herz untersucht, dann wurde sehr schnell hochdosiert Morphium gespritzt gegen die Schmerzen und es ging und ging aber einfach nicht weg. Ja und dann geht das dann ja schnell, dann kommst du in so ein OP-Saal, dann machen die ein kleines Loch in die Leiste und dann geht so eine Kamera rein und dann gucken die... Und dann sagte der immer, ja, die Untersuchung dauert jetzt zehn Minütchen, wir sehen das gleich relativ schnell, was da los ist. Und dann prokelten die da irgendwie eine halbe Stunde mehr rum und sahen einfach schlichtweg nichts. Ja, und dann war ich irgendwann auf der Intensivstation und hatte irgendwie ein paar Schläuche in der Nase und pff, nach zwei, drei Tagen ging es dann irgendwie besser. Und das Aber es ist
1: eine relativ unklare Diagnose gewesen, oder war es ja, dieses Broken-Hard-Syndrom? Ja,
0: genau. Zu der Zeit gab es eigentlich keine klare Diagnose. Da hieß es jetzt erstmal alle Symptome sind die eines Infarktes, aber wir sehen eigentlich jetzt erstmal so nichts. Da mhm. ist keine Arterie zu, wir, irgendwas ist da komisch. Es kann ich aber auch schon mal sowas wieder von alleine öffnen. Wir wissen es eigentlich nicht. Dann war so ein bisschen die Theorie, ist es eine Herzmuskelentzündung, bla 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 bla. Ähm, Im Nachgang ist ja in Deutschland mal diagnostiziert worden, dass es dieses klassische Brocken hart syndrom war. Was ich für mich auch im Nachgang total logisch finde. Ist, eigentlich ist das Broken-Heart-Syndrom etwas, was statistisch ältere Frauen kriegen, also ja. alte, richtig alte Frauen kriegen, durch eine emotionale Überlastung. Ja. Und ähm, ich persönlich glaube auch, dass das eine starke emotionale Überlastung war, die aber nicht beruflicher Natur war. Ich, also das Ganze kam jetzt nicht, weil ich zu viel gearbeitet habe, sondern ich hatte einfach eine private Situation. Also ich war wirklich sehr, sehr unglücklich privat und... Und alle Beteiligten um mich herum waren sehr unglücklich. Und das hat den Druck wirklich gemacht, der für mich nicht auszuhalten war. Interessant ist aber, was dann danach passierte. Denn eigentlich war das ja so, um 10 Uhr morgens, also am Tag, als das passierte, hatte ich dann um 10 Uhr keine Schmerzen mehr. Ich lag also auf der Intensivstation, hatte keine Schmerzen mehr. Und habe dann den Arzt gefragt, ob es denn möglich sei, dass vielleicht so gegen 12. das Seminar stattfinden könnte. Und, und das war wahrscheinlich die Folge von Morphium. Ähm, aber das war natürlich... das. Was sagt, hat
1: er denn gesagt, der Arzt?
0: Ja, der hat so reagiert wie du. <lacht> Einfach, Professor Chatterjee hat einmal lustig gelacht. Und, ähm, und dann war es ja wirklich so, dass ich, ich war dann noch sieben oder acht Tage in diesem Krankenhaus, dann durfte ich nach Hause, von der Schweiz nach Deutschland gefahren und es war dann so, dass ich fast drei Monate lang im Grunde nicht richtig arbeiten konnte. Das heißt, alles musste abgesagt werden, Tourtermine und so weiter. Und ich weiß noch, als ich dann nach Hause kam, ich wohnte damals in Bonn in einem Haus, wo so 15 Stufen zum Haus nach oben irgendwie nötig waren, 30 Minuten für die 15 Stufen, weil es einfach körperlich nicht ging. Mhm. Und dann jemand, der so ungeduldig ist wie ich, das kannst du dir vorstellen, ja. auch, auch in der Klinik, als ich wieder aufstehen durfte, so nach drei Tagen durfte ich da so, so ein bisschen rumschlendern oder sollte auch mal ein bisschen rumschlendern. Und da war auf dem Gang war ein Kiosk, wo du so eine Zeitung kaufen kannst. Und das war vielleicht 50 Meter. Ja, und es war wirklich 30 Minuten, bis ich da war, weil es einfach jeder Schritt eine Qual war. Und und aber noch mehr emotionale Qual, weil ich da stand und dachte, boah. Mhm. und dann kam er immer vorbei und sagte, und, haben Sie noch Termine? <lacht> weil, er, weil er ja gewährt hat, <lacht> ja. wie du ja. Und das war wirklich ganz spannend, dieses künstlich lahmgelegt zu sein und plötzlich nicht mehr in dem Tempo aktiv sein zu können, äh, dass du da gewöhnt bist. Und dann habe ich auch ein Jahr lang, wirklich so richtige Ängste gehabt. Also ich das hab dann, wieder passiert. Ja, ich habe dann, wenn ich, nach drei Monaten war dann klar so, pass auf Junge, du hast Glück gehabt, es gibt keine Vernarbungen am Herz, dein Herz wird irgendwann wieder voll funktionsfähig sein. Ich hatte aber trotzdem ein Jahr lang immer dieses, ach, wenn ich mal so ein paar Stufen hochgerannt bin und das Herz schlug, ich dachte, ja scheiße, mhm. jetzt geht das wieder. Also wirklich ganz klassisch etwas, was alle Herzpatienten eigentlich beschreiben. Und dann seitdem
1: ich, meinst du die Anstrengung. Seitdem habe ich gedacht, bewegst besser. Da
0: ich, so fest, <lacht> das war ich ähm, nee, und dann bin ich ähm, musste ich ja in dem Jahr mehrmals zu einer Kontrolle. Und dann habe ich mal in Deutschland mit dem Arzt gesprochen und habe gesagt, hör mal ehrlich, ich habe richtig Schiss. Wir müssen jetzt noch mal genau reingucken. Und dann hat er zu mir gesagt, pass auf, ich drehe dich jetzt noch mal einmal auf links. Danach kriegst du von mir ein Attest, dass du kerngesund bist. Das kannst du jetzt schon mal der Bildzeitung schicken, denn wenn du jetzt am Herzinfarkt stirbst noch mal, dann können die das gerne veröffentlichen, dass ich eine Fehleinschätzung gegeben habe. Du kannst jetzt auf den Himalaya latschen. Du kommst da nicht an, weil du nicht fit bist. Mhm. Aber du kommst da nicht nicht an, weil dein Herz schlapp macht. Mhm. Und das war so überzeugend, dass diese Angst wirklich nach dem Gespräch weg war. Also ich habe seitdem, also ich achte mehr auf mich, das ist keine Frage. Und ich habe da schon auch ein Gespür für. Aber das ist nicht mehr präsent. Also ich habe nicht mehr dieses, oh Gott, mein Herz schlägt schneller. Oder ich oder wenn ich jetzt mal ein Zwicken in der Brust habe, habe ich nicht sofort, ach du ja. Scheiße, morgen fällst du wieder um. Ja. Und das ist eben genau das, was so ein bisschen typisch für mich ist, dass ich relativ schnell so Sachen dann wegpacken kann und sagen kann, okay, jetzt ist auch mal gut, jetzt haben wir es ja. Mhm. Und, ähm,
2: das das, das ist, ist aber, Entschuldige, das ist auch etwas, was äh, tatsächlich vererbt wurde. Ich habe in Duisburg in ähm, im Krankenhaus gearbeitet, in der kardiologischen ja. Ambulanz und auf einer kardiologischen Station, wo genau diese Patienten waren, die diese Herzkatheteruntersuchung bekommen haben. Dann kamen die zur Herz-OP und wieder zurück und Auffällig war, und das ist auch nachgewiesen, dass gerade Männer danach extremst ängstlich sind und traumatisiert. Die mhm. Vorstellung, am offenen Herzen operiert zu sein oder am Herzen etwas ich zu haben. Ja nicht
0: operiert am Herzen,
2: nein, aber sagen, ja. am Herzen etwas zu haben ja. bedeutet ja. ja, wenn man kurz mal drüber nachdenkt, dann ist Ende, ne? mhm. So. Ne? Dann ist das nicht ja. irgendwie ab oder weg, sondern ist man tot, so
1: aber ich und, ich würde total gerne dich jetzt mal ja. eigentlich fragen wie das eigentlich für dich alles äh, gewesen ist und vor allem wenn Martin sagt er hat es dann abgehakt für dich war es wahrscheinlich gar nicht so leicht das einfach so genau das oder? das wollte ich damit sagen also in der Regel ist es so dass ich
2: erwartet nein ich habe es bei Martin nicht erwartet aber ich hätte mir gewünscht bis heute ähm, ich meine ich höre ja dass er selber auch da auch schon immer wieder mal dran denkt jetzt ist es ja gerade 15 Jahre her äh, trotzdem würde ich mir wünschen da das noch mehr im Alltag ähm, nicht präsenter zu haben im Sinne von ach jetzt hab mal schön Angst den ganzen Tag sondern äh, einen Sinn von Prophylaxe zu entwickeln mhm. und das wollte ich gerade erzählen noch die meisten Patienten sind schon auch erstmal ängstlich der Martin hat ja gerade gesagt ich bin zu dem Arzt und habe gesagt ich würde gerne in zwei Stunden das Seminar halten auch das ist genetisch unser Vater hat im Alter von 60 Jahren fünf Beipässe bekommen in der Regel sind die Patienten danach erstmal lange krank, sie sind sehr lange ängstlich. Ich habe den besucht drei Tage später, mein Vater, und mir kam eine Krankenschwester-Kollegin entgegen und sagte: Könnt ihr mal oder kannst du mal dafür sorgen, dass ein Vater verlegt wird? Wir halten den hier nicht mehr aus. Der ist hier wie so ein Karnevalsprinz unterwegs. Das erste, was der sagte, war. Was macht ihr hier alle für komische Gesichter? Ich bin doch noch nicht tot. Das Zweite war, dass die Physiotherapeutin kam, um ihm zu helfen beim Aufstehen. Und er zu ihr gesagt hat, Geht's Ihnen nicht gut? Soll ich Ihnen helfen? Also das natürlich immer mit seinem Duisburger Witz. Und da sofort mit umgegangen ist mit dem Thema, jetzt habe ich fünf neue Beipässe, Ich bin wie neu. Ah. Ich kann jetzt eigentlich genau so wieder durchstarten so wie das, auch sehen. das behauptet er bis heute. Ja, also ja. Er sagt immer, Mensch, ich habe fünf neue Beipässe. der fühlt sich wieder der sechs Millionen Dollar an <lacht> und meint, er kann jetzt wieder neu starten. Und da sehe ich die Parallele zu Martin, wenn ich sage, magst du an der einen oder anderen Stelle dich ein bisschen besser beim Kardiologen nochmal einfinden und kontrollieren? Oder ich denke, willst du mal gucken, ob du einen hohen Blutdruck hast? Mhm. Dann kommt sofort wie äh, Sachen wie, Quatsch, mir geht's so gut wie seit Jahren nicht. Mhm. Ich bin bestens unterwegs und so weiter. Und ich mache mir da schon Sorgen. Und so ging es mir eben damals auch. Ja. Ja. Also ähm, einfach auf, aufgrund meiner medizinischen Ausbildung äh, weiß ich ja, dass es Sinn macht, wenn man sich mit gewissen genetischen Dispositionen
1: entsprechend ähm, verhält. Ja, ja. Und äh, weil uns ja noch ein, zwei Leute zuhören, ähm, sollte man die Gelegenheit nicht ungenutzt lassen. Ja. Wenn man sich jetzt mal überlegt, äh, du sitzt da ja und man kann sich kaum vorstellen, dass du mal krank und gebrechlich sein könntest. Ähm, aber wenn wir jetzt mal so 25 bis 30 Jahre in die Zukunft reisen und ähm, dann steigt ja auch das Risiko für Herzerkrankungen bei Frauen. Ähm, das wird sich ja möglicherweise ganz anders äußern als bei Martin, das wissen ja viele Leute noch gar nicht. Also die dieser klassische Schmerz in der Brust, ja. das ist bei Frauen ja häufig Richtig. ganz anders. Und das ist irgendwie immer ja. noch so ein bisschen unterbelichtet. Total. Und es ist bei Frauen auch oft so, dass die dann noch auch auch so eine Resolutheit entwickeln und noch meinen, sie müssten selber mit dem ja. Brust zum Krankenhaus fahren oder am besten auch erst morgen früh, damit man da niemandem zur Last Aber, ja. es ist,
0: aber es ist, eine Sache ist ganz ja. wichtig. Das, was ich da gemacht habe und erzählt habe, ist totaler Dünft. Genau, darauf wollte Hinaus. absolut und das sollte man nicht als glorifiziertes Beispiel nehmen und das würde ich auch heute nicht
1: mehr so machen das ist also es ist deswegen ja auch gefährlich weil das Herz kann ja Schaden nehmen und mhm. also erstens kannst es natürlich sowieso zu spät sein ne? und du kommst nicht mehr rechtzeitig im Krankenhaus an du bist tot aber auch wenn das Herz Schaden nimmt bist du ja krank danach und das genau. sind auch irreparable Geschichten und ob es jetzt ob es jetzt dieses Takotsubo dieses Broken Heart Syndrom ist oder ein klassischer Herzinfarkt mhm. bei Frauen kann sich das auch mal ankündigen äh, durch eine Übelkeit oder durch extreme Müdigkeit oder durch Schmerzen im Rücken und im Kiefer und im Kiefer das mhm. äh, das kann auch mal der klassische Schmerz in der Brust ja. und im Arm sein aber es ist oft viel, ähm, ja, also ist gar nicht so klassisch und wird genau. deswegen auch ganz oft übersehen. Und es kommt ja noch was dazu. Ähm, Ärzte, gerade männliche Ärzte, haben ja auch die ten Tendenz bei recht handfesten Problemen, mit denen man als Frau zum Arzt kommt, doch irgendwie eine Psychosomatik anzunehmen ja, und ich zu denke, sagen, ja, ja ist das, so? das, ist inzwischen,
2: das ist inzwischen auch äh, aufgearbeitet worden tatsächlich. Ähm, es gibt, ich glaube, eine spanische Schriftstellerin, Journalistin, die hat ein Buch darüber geschrieben, ich habe den Titel leider nicht präsent, die sich dem Thema gewidmet hat, zu gucken, ähm, unter anderem, wie ist das in der Medizingeschichte gewesen, ja. dass man nämlich in Studien immer nur männliche Probanden hergenommen genau. hat, um etwas zu erforschen. Naja, und man weil man hat
0: an Männern wahrscheinlich mehr richtig. rum experimentiert hat, also nach dem nee. Motto, den Blödmann brauchen wir nicht mehr, den also schneiden wir auf.
2: so wie für einen Crashtest test beim, beim ADAC lange Zeit ja immer nur die Dummies nach männlichen Proportionen gebaut wurden, ist auch in der Medizin, von der Krebsforschung genau. über Herzforschung und so weiter, wurden immer nur Männer beachtet. Das ist Wahnsinn. bis heute und die hat das aufgearbeitet in einem hochspannenden Buch.
0: Wir werden das auf jeden und Fall in die Show Notes packen. Das ja, auf Buch. jeden Fall.
2: Genial. Ähm, äh, es macht einen als Frau natürlich wütend zu lesen. Und so kommt es, dass ähm, der Herzinfarkt bei Frauen stellt sich tatsächlich komplett oft, komplett oft, anders ja, dar. Ja. Was wir gerade gesagt haben, Kieferschmerzen, Bauchschmerzen, Übelkeit. Und immer noch wird es in der deutschen Medizin zumindest nicht wirklich vernünftig gelehrt, mhm. äh, sodass die Frauen mit ihrem Herzinfarkt unerkannt bleiben. Äh, da gibt es eindeutige Studien tatsächlich dazu, und inzwischen gibt es tatsächlich, Gott sei Dank, immer stärker wird das in die Öffentlichkeit verzerrt, ja. dass man endlich dazu übergeht, dass man Medizin, Tabletten in der Pharmazie auf den weiblichen Körper und auf die weibliche Biologie auch einstellt. Dass Medikamente, die bei Männern wirkt, bei Frauen eben nicht unbedingt wirken. Mhm. Und da fängt man jetzt eigentlich erst an. Ja. Das zieht sich über alle. Krankheiten wahrscheinlich. Ja, ja,
1: Ist ja auch spannend und ähm, bei diesem bei diesem Broken Heart Syndrom kommt ja dazu, das ist ja auch was, was man lange unterschätzt hat, dass es eben so viele Stressfaktoren sind, die ähm, da in Betracht kommen, aber dass zum Beispiel auch positiver Stress ein Auslöser sein kann. Also manche Frauen haben das zum Beispiel nach der Geburt eines Enkelkinds oder wenn äh, nach einem Lottogewinn oder was mhm. auch passieren kann, ist, wenn man was ganz... Äh was für ein
0: Glück für den Mann, die Frau mit dem Lotto verstirbt <lacht> <lacht> am Herzenfall. Vor
1: Freude. Ich habe noch von einer Frau gelesen, die hat bei einem Hochzeitsbuffet hat sie Wasabi mit ähm, Avocadocreme yeah. verwechselt oh und hat das daraufhin entwickelt, also dieses dieses Broken Heart Syndrom. Und das ist ja genauso gefährlich wie ein Herzinfarkt in der ersten Zeit. Das heilt zwar aus, aber es ist genauso gefährlich. Und äh, die ist dann aber auch erst, die ist noch da sitzen geblieben, weil sie den Leuten die Feier nicht versauen wollte und ist erst am nächsten Morgen damit ins Krankenhaus gegangen. Und das ist so ein bisschen typisch.
0: Genau und das und das ist auch etwas, was ich ähm, wirklich auch versuche, meinen Kindern vorzuleben, dieses... Keine ähm, falsche
1: Disziplin genau, an der Stelle. nicht, nicht äh,
0: auf gar keinen Fall mit Gefühlen hinterm Berg halten. Wenn du etwas fühlst, dann äußere das, egal was es ist. Weil es gibt ja wirklich nichts Gesünderes, auch als eine Wut rauszulassen. Und das haben wir ja alle total verlernt. Und bei Frauen ja noch viel, viel schlimmer. Das ist ja immer der spannende ein Mann, der wütend wird, der setzt sich durch. Und bei Frauen sagen alle die hysterisch. Hysterisch,
1: genau. Und ja. das ist
0: total falsch. Und das versuche ich auch wirklich gerade meinen Töchtern sehr deutlich zu vermitteln. Und man kann auch wirklich sagen, dass es bisher außerordentlich gut geglückt ist. Äh, <lacht> dass die also so kein Blatt vor den Mund nehmen. Aber äh, was ich sagen will ist. Im Nachhinein betrachtet, wie blöd ist das eigentlich? Ja. Überleg mal, wenn ich, als ich das Erste gespürt habe, ich meine mal ganz ehrlich, mit ein bisschen Schluckbeschwerden rennst du nicht zum Notarzt, aber spätestens da, wenn du Schmerzen in der Brust hast. Also da kann man schon mal auf die Idee kommen, da lasse ich den Experten. Eigentlich raus. schon. Aber weißt du, du sitzt dann da in der Schweiz, du sitzt in einem Seminarhaus und so weiter. Ja, total abstrus. Können wir mal ein bisschen von den Kranken Krankheiten? Bitten? Ja, <lacht>
1: ähm, du bist ja heute auch hier, weil du äh, also weil wir ja ein bisschen noch was von dir lernen wollen. Ähm, ja gerne.
0: Immer. Kleine kleine Brüder quälen. <lacht> <Das>,
1: genau. <lacht> <Die> Backrezepte. Kleine Brüder quälen. Die Tipps für die Hundeerziehung haben wir auch schon durch. Aber du kümmerst dich ja seit einigen Monaten, glaube ich jetzt mittlerweile sogar schon, um eine ukrainische Familie oder sogar seit um seit dem 6. März. Ja. Yeah schon so früh. Ja. Und du hast dabei einige sehr haarsträubende Absurditäten äh, ja. mit der deutschen Bürokratie erlebt. Aber es gibt vielleicht auch so ein paar Sachen, die du Menschen mitgeben könntest, die mhm. auch helfen wollen. Mhm. Ganz zu Anfang kurz, kurz der ähm, Martin war so nett und hat
2: eine Wohnung, die tatsächlich dann auch äh, zufälligerweise leer stand, zu der Zeit, die ihm gehört, in der Vermietung ähm, frei gehabt. Und hat die direkt zu Beginn, des Krieges zur Verfügung gestellt. Jetzt hat er das damals über einen Aufruf gemacht und äh, wir sind sofort zugeschüttet worden mit Anfragen und allein das Lesen der einzelnen Schicksale, ne, bitte nimmt diese Familie, bitte nimmt diese Familie, war schon sehr schwer, sich da zu entscheiden. Und dann haben wir uns für eine Familie entschieden, das mache ich jetzt ein bisschen kurz, das ist so lang. Und die standen tatsächlich dann schon sehr früh, ich glaube, es waren zehn Tage nach Ausbruch des Krieges vor der Tür und wenn man sagt Familie, dann muss man sich vorstellen, es sind ja fast ausschließlich nur Frauen und Kinder. Die Männer dürfen ja gar nicht mit ausreisen. Und so ist es jetzt in dieser Familie auch. Da sind junge Frauen mit ihren Kindern aufgeschlagen. Und äh, Martin hat die Wohnung zur Verfügung stellen können. Und wir haben zu dem Zeitpunkt noch ganz naiv gesagt, naja, sind die da und dann wird das schon. Also wir haben gar nicht so wirklich groß drüber nachgedacht. Das hat einen unfassbaren Rattenschwanz nach sich gezogen, in jeder Hinsicht. Also ähm, im Positiven wie im Negativen. Im Positiven, dass wir inzwischen ja wirklich auch einen ganz schönen emotionalen Zugang zu denen gefunden haben. Und ich persönlich ganz viel da mitnehme, ähm, eine echte Bereicherung, die kennengelernt zu haben. Aber was sich da aufgetan hat in deutscher Bürokratie bis hin zu Bankinstituten in Deutschland... Das hätte ich so nicht für möglich gehalten, dass das alles hier behäbig ist und dass wir digital doch irgendwie im Neandertal noch sind, das war alles klar. Aber wie schwachsinnig manche Sachen laufen und wie unnötig schwachsinnig, ist schon hart gewesen. Ich kann mich daran erinnern, ja. dass
1: Martin erzählte, dass du versucht hast, für die ein, ähm, ein Konto erstmal zu ja. eröffnen.
2: Ähm,
0: ich will mal einmal kurz einhaken. Jetzt muss man sich ja so vorstellen, bevor du zu den, ja. den Details kommst. Okay, der Krieg bricht aus. Wir alle denken, was eine Scheiße, was kann man tun? okay, wir spenden was und so. Ach, guck mal, wir haben jetzt das große Glück, dass in einem unserer Häuser eine Wohnung leer steht. Super, die vermieten wir jetzt nicht weiter, die geben wir, da kann irgendjemand rein. Okay, bis dahin erstmal noch, wie geht das? Dann habe ich bei Facebook oder Instagram oder irgendwie so gefragt, hey, wer kennt jemand, an welche Organisation können wir uns wenden? Wir hatten ja auch von nix eine Ahnung. Ja. Okay, dann, dann kam die Entscheidung. Und dann ähm, muss ich wirklich sagen, dann habe ich jetzt gedacht, ja, okay, da sind Kriegsflüchtlinge, die, da kommen jetzt natürlich traumatisierte Menschen, die Kinder, die ihren Papa da zurücklassen müssen. Und da reden wir ja davon, das sind Kinder von Vätern, die nicht professionelle Soldaten sind, ja. sondern das sind Leute wie ja. du und ich. Ja, das heißt, der Papa war vorher Bankangestellter ja. und Schlosser oder Maurer. Und jetzt kriegt er irgendwie ein Gewehr in der Hand, wo der auch nicht weiß, wo vorne und hinten ist. Und die verabschieden sich dann. Das heißt, die stehen wirklich an einem Punkt, wo die Frau sagt, jetzt nehme ich meine Kinder und laufe los. Und das ist so brutal schon in der Theorie. Das heißt, nur wenn man das hört, ist es schon bizarr. So, und dann sind wir halt dahin, haben dann halt äh, Menschen kennengelernt, die das vermittelt haben, sind dahin gefahren. Äh, ganz süß, ein Freund von mir, der Axel, der hat auch sofort gesagt, der Hugo, der kleine Sohn, der gibt Spielzeug ab und wir bringen das dahin, da sind wir dahin gefahren. Und dann triffst du komischerweise Menschen, wo dir noch bewusster wird, wie nah die dir eigentlich sind. Ich wusste gar nicht, wie ich mich verhalten soll in dem Moment. Also Und was was für mich eigentlich das Verrückteste war, war dieses von der ersten Sekunde an zu spüren, wie schlimm die es finden, jetzt Hilfe annehmen zu müssen. Ja. Also da, da stehen nicht Leute und sagen, ja ist doch wohl klar, dass mir jetzt geholfen wird, sondern die stehen da eigentlich. Und sagen, ey, das tut uns so leid und es ist für uns echt schwierig, überhaupt irgendetwas anzunehmen, weil die, und das ist ja das Perverse an dieser Kriegssituation, die sind ja alle völlig unverschuldet da reingeraten und wissen ja auch nicht, wie man sich jetzt so verhält. Mhm. Und, und ich fand das wirklich sehr bedrückend, als ich alle das erste Mal gesehen habe, wo man so das Gefühl hatte, ja, aber wir stehen jetzt uns gegenüber und eigentlich weiß keiner, was zu tun ist. Mhm. Und alle sind komisch mit der Situation und und das ist etwas, was die Leute erstmal einmal verstehen müssen. Alle, die jetzt gerade hier sind, die wollen wieder zurück. Die sind nicht hier, weil die sagen, ich wollte immer mal in Deutschland leben. Und das finde ich eigentlich das Schlimmste, dieses zu sehen, dass die Menschen eigentlich sich selber wahnsinnig schämen, dass sie Hilfe annehmen Kannst du
2: dich an die erinnern, die ähm, als allererstes da war, die ziemlich schwanger schon ja. war mit dem oh, zweijährigen ja. Misha? Den hast du dann kennengelernt ja. in Hennef. Ja. Deren Druck, in Deutschland nicht zurechtzukommen, war... So hoch, dass die jetzt zehn Tage vor errechnetem Termin höchst schwanger mit ihrem zweijährigen Mischer bei Nacht und Nebel in Bus und Bahn eingestiegen ist und ernsthaft quer durch die Ukraine zurück nach Kiew gefahren ist zu ihrem Mann, weil sie es nicht mehr ausgehalten hat hier. Die war nicht mehr hier zu halten. Das ist
1: Wahnsinn. Jetzt
2: ja. nicht mehr ausgehalten. Also
1: emotional nicht mehr. Emotional die, die, nicht mehr ausgehalten.
2: Ja. Und wirklich höchst schwanger, ja.
0: Und überleg mal, wenn eine Frau, die schon ein Zweijährig ist.
2: Dramatisch
0: und jetzt in den nächsten Tagen ja. ein Kind gebären will mhm. zurück in ein Kriegsgebiet ja. geht, weil sie sagt, ich kann das hier gar nicht aushalten. Ja. Dieses, das, dieses ist ja
1: auch, ähm, das ist ja auch das, was man sich immer fragt, wenn man diese diese ganz äh, bitteren Diskussionen über die Flüchtlinge auf den Booten im Mittelmeer hört. Mhm. Was glauben denn die Leute? Wie weit muss es ein Mensch, ähm, wie weit muss ein Mensch sein, der seine kleinen Kinder, seinen alten Vater auf so ein Schlauchboot packt. Doch nicht, weil man es hier in hürt so schön hat. Mhm. Das ist der, die höchste Not, die die Leute treibt. Und das, und das spüren wir ja jetzt gerade anhand dieser Familie ähm,
2: so hautnah. Mhm. Ähm, und das, das würde ich auch wirklich allen Zuhörern und Zuhörerinnen wünschen, dass sie mal einfach so für den eigenen Horizont zur Erweiterung diese ganze Flüchtlingsdiskussion, die man so hatte schon gerade 2015, man nimmt dann Sachen auf im Fernsehen, man, man nimmt dann gar nicht mehr so richtig wahr, da ist wieder jemand ertrunken und da ist wieder so ein Boot. Darum geht's genau, die mm. kommen ja nicht freiwillig. Mm. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie das Glück haben, da einmal so nah dran zu sein. Das ist nämlich eine Riesenbereicherung, es erweitert den Horizont doch sehr, Wie? dass man es mal live erleben darf. Also nicht, ich wünsche denen, dass sie das mal Nein. sehen in, im Sinne von ja. negativ, sondern ähm, für mich ist das jetzt gerade, was ich da erlebe, wirklich ein, ein ganz tiefgreifender. Erfahrung in meinem Leben.
1: Aber geht, geht geht euch das auch so, dass wenn ihr jetzt wieder zurückdenkt an 2015 und wenn man sich jetzt eben auch ähm, die Flücht Geflüchteten anguckt, die jetzt aus einem anderen Kulturkreis ja. hier gelandet ja. sind. Also ich habe zum Beispiel einen jungen Mann vor Augen, der hat jetzt eine Ausbildung abgeschlossen und dem ging das auch immer so, was äh, du erzählt hast. Also der wollte sich auch nie, nicht mal einen Tee ausgeben lassen. Und ähm, der hat sich jetzt äh, durch die ganze deutsche Sprache, die Bürokratie selber buddelt und hat seine Ausbildung ähm, abgeschlossen, ist jetzt eben Sicherheitsfachkraft, äh, heißt es sicherlich nicht, aber es geht so in die Richtung, hat also seine Ausbildung abgeschlossen und steht jetzt vor der Aufgabe, eine eigene Wohnung zu finden. Der möchte nach den vielen Jahren äh, in der Unterkunft, äh, möchte der da natürlich raus und will ja auch für sich selber sorgen, will für sich selber Miete zahlen. Der hat es aber mit seinem Namen, in dem auch das Wort Mohammed äh, vorkommt, unglaublich schwer eine Wohnung zu finden. Das kann ich mir sofort vorstellen. Und ich, ich kann mir schon, also ich ich denke, wenn man jetzt sieht, und das ist ja schön, dass die dass die dass die Ukrainerinnen und Ukrainer hier mit so offenen Armen empfangen werden, aber es zeigt ja auch nochmal, mit was für einem was für einer Doppelmoral wir da hingucken. Und ich finde auch gerade so junge Männer, die haben es einfach oft total schwer Voll. und ähm, der den ich jetzt vor Augen habe ähm, der ist ja der ist ja auch wirklich geflüchtet weil er sonst in einem Krieg wahrscheinlich gestorben wäre ein Krieg der nicht seiner ist und irgendwie auch mit 16 und äh, ganz andere Dinge im Kopf ja, aber natürlich. das ist
0: das was die Leute mal kapieren müssen das ist nicht der Krieg dieser Bevölkerung Nein.
1: weißt du wenn jetzt irgendwie
0: ein geisteskranker Politiker auf die Idee kommt wir wir ähm, sollen jetzt nach Österreich marschieren und einen Krieg anzetteln Ganz ehrlich, ich würde alles dafür tun, sofort abzuhauen. Ja. Und, und deshalb kann man das total verstehen. Natürlich ist ja klar, dass äh, so etwas eine große Aufgabe ist, für alle Beteiligten das zu lösen. Mhm. Was ich aber, bevor Astrid mal so ins Detail gehen kann, was da los ist. Astrid hat gerade gesagt, das ist eine Bereicherung für sie selbst. Und das ist genau das, wie bei allen anderen Themen auch. Ich habe ja schon mehrmals über das Thema Kinderhospiz gesprochen. Ja. Und immer wenn ich es schaffe mal jemanden zu überreden kommen noch mal mit alle haben in meinem vorfeld totale angst und das ist auch nicht schön, aber trotzdem ist es eine totale bereicherung menschen zu treffen denen, denen es so geht wie es denen da geht und und dein eigenes leben plötzlich eine andere wertigkeit bekommt und und gewisse Dinge einfach keine Rolle mehr spielen. Und ich kann immer wieder mit dem Stau-Thema an ankommen. Ja. Ich hatte früher Puls 200 beim Stau und mich hat alles aufgeregt. Und heute denke ich bei einem Stau immer, ey, der, der da vorne den Stau verursacht, der hat doch das Problem. Da, wo der Krankenwagen gerade hinfährt. Und ähm, deshalb ist eigentlich das, was Asset jetzt gerade macht, ähm, ich bin ja da gar nicht so tief involviert wie sie, natürlich auch eine volle Bereicherung, mhm. aber man muss ehrlicherweise sagen, natürlich auch eine emotionale Belastung.
1: Ja, und vor allem für dein Nervenkostüm, wie ja. ich mitbekommen habe. Jetzt erzähl, wie war das, als du das, äh, das, das Also wenn ich ich will jetzt nicht vorgreifen, wenn du noch was anderes erzählen möchtest nee, vorher, gleich, dann tu also das gerne. Ja. Tatsächlich
2: gleich vorweg, ähm, es ist so, dass jetzt ja drei Monate um sind und ähm, so langsam lichtet sich der Nebel, das will ich auch nicht verheimlichen, dass sich ein paar Dinge auch schon verbessert haben. Ich kann jetzt mal nur für die Stadt Bonn sprechen, aber ich weiß von Erzählungen, dass es in anderen Städten genauso zuging. Das Grundproblem ist ja erstmal, dass wir in Stadtverwaltungen, in der Digitalisierung wirklich hinten dran stehen. Ja, Das ist schon mal das erste Drama, man reinkommt und man hat so das Gefühl, man ist 1950 in Rumänien. ja Da sitzt jemand so an einer Maschinen, äh, Schreibmaschine, die die mechanisch noch läuft. Die nein letzte Woche hat noch es,
0: jemand zu mir gesagt, können Sie mir einen Fax schicken?
2: Äh, genau. Fax. So, ja so Alter, was, auch, was auch äh, interessant ist, die ähm, Frauen, die ich jetzt hier betreue und kennengelernt habe, die sind zwischen 19 und 55. Immer wenn ich mit einem 80-Seiten-Formular um die Ecke komme, vom Jobcenter, von der Stadtverwaltung, holen die alle, und das ist wirklich lustig, ihr Handy raus, fangen das an, seitenweise abzufotografieren und teilen mir über die Google-Übersetzer-App mit, dass sie das ja hochladen können. Das heißt, in der Ukraine, haben sie mir erklärt, ist es für sie völlig normal, dass sie alles digital mit ihrem Handy steuern können. Ja. Wenn die einen Personalausweis <lacht> brauchen, ich fange dann an zu lachen und sage, nee, wir haben hier Postkutsche und Brieftauben mhm. und wir müssen das jetzt mit dem Bleistift ausfüllen. Das kriegen wir Sicherheit. Glauben. Sie hör, genau, und sie fotografieren jedes Mal jedes Dokument ab und sagen, wo können wir das denn hochladen? Mhm. Und dann sage ich, hier gibt es, außer mit dem Gabelstapler, kann man hier nichts hochladen, ja, es geht nicht. Ja? Also ganz kurz nur chronologisch, es ging damit schon los, Stadtverwaltung Bonn, legendärer Auftritt eines jungen Mitarbeiters dort, der seinen ersten Tag nach dem Urlaub hatte, wie er mir verraten hat. Ich stehe also in einem wirklich kalten Achtung,
0: Achtung, das, was jetzt kommt, ist nicht Comedy. So <lacht> ich stehe es in einem kalten
2: <lacht> Märztag mit drei wirklich ja sehr übermüdeten, traumatisierten ukrainischen Kindern, zwei Jahre, sechs Jahre und elf Jahre und deren Müttern und noch zwei Cousinen dabei. Und habe schon auch lange auf einen Termin überhaupt warten müssen. Komme da an und da sitzt so ein 25-Jähriger, total übermüdet, morgen um 8 Uhr, guckt mich an und sagt, wo kommen denn die ganzen Frauen und Kinder her? Also das Bonner Stadthaus ist ja eh an Scheußlichkeit nicht zu überbieten, ja, wenn das davon kennt. davon soll
1: Honecker ja gesagt haben, sowas hätte ich auch gerne. Unfassbar,
2: das sagt, glaube ich, alles. Also ich ja. finde, man kann das nur in die Luft sprengen. Es ist Allein dafür, für diesen Bau habe ich mich schon geschämt mhm. im ersten Moment. So, und dann sind wir da rein und der sagt, wo kommen denn die ganzen Frauen und Kinder her? Und er sagt, die sind aus der Ukraine. Hat Ihre Mutter Ihnen das nicht erklärt? und wir <lacht> Es, war, geboren, es ja. war ja dann so, dass, dass wir dann schon die sechs Wochen hier hatten. Es hat schon lange gedauert, bis wir überhaupt den Termin ja. hatten. Und dann sagt er, ich bin jetzt heute den ersten Tag nach dem Urlaub wieder da. Wo kommen die jetzt alle her? Dann sage ich, es ist Krieg zwischen Russland und Ukraine und Nein. das sind Flüchtlinge. Ja, das weiß ich aber warum sind die jetzt alle in Bonn? Dann sage ich, Na ja, es ist auch nur ein Teil in Bonn. Aber das ist jetzt der Termin, den sie jetzt mit uns haben. Dann schlägt er den ersten Pass auf und sagt, das sind komische Buchstaben, die kann ich gar nicht lesen. Dann sage ich, das ist eine kyrillische Schrift. Ja, da sind sie hier falsch. Da müssen sie in die russische Botschaft. Sag, da nein, das Russland. Das sind bitte. Ukrainer. Ja, dann gehen sie mal in die russische Botschaft. Und da, da war der nicht. Moment, wo ich dann wirklich zusammengebrochen bin. Und äh, dann auch wirklich schon mit den Nerven durch war. Da hatte ich aber schon sechs Wochen Versuche hinter mir. Mhm. Naja, es kam lange Rede, kurzer Sinn. Es kam eine Kollegin dazu, die hat Nein, dann... aber nicht lange Rede, ähm, kurzer Sinn. Da sitzt der äh, Junge,
0: ne? Wahnsinn. Der war jetzt, weiß ich nicht, wo der war. Fünf Wochen war der wahrscheinlich, hat der Urlaub auf dem Mars gemacht. Er hatte drei Wochen, ja? Oder drei Wochen ja. Urlaub auf dem Mars gemacht. Der hat also nicht mitgekriegt, was da los ist.
2: Mhm. Ähm,
0: und dann ist da so diese Mentalität auch zu sagen ja, das kann ich nicht lesen, was machen wir denn jetzt? Nicht zu sagen, ey, fuck, wie lösen wir das denn jetzt? Genau. Und das ist das Problem. Ja. Ich kann wirklich nachvollziehen, dass Ämter jetzt erstmal überrollt mhm. werden und das für alle viel ist. Aber dass da einer sitzt mit der Mentalität, ja, passt wieder zu, gehen Sie bitte woanders hin, den möchte ich direkt mal auf die Schnauze so, holen. Und wenn da man, dann,
2: sage ich mal, wenn ich jetzt nicht dabei gewesen wäre und man spricht eben nur ukrainisch, dann würde man ja auch sofort wieder rausgehen. Ich habe mich dann an dem Tisch festgekrallt und habe gesagt, nein, ich weiß, ich bin inzwischen informiert äh, über die Homepage und so weiter. Der Schritt geht jetzt so und so, holen Sie sich bitte jemanden, der Sie jetzt einweist. Dann mhm. hat er zugegeben, okay, ich hatte diese Einweisung noch nicht, mhm. ich habe meinen ersten Tag. Dann kommt die Kollegin und erst als ich dann angefangen habe, das Thema auf den Hund zu lenken, was ich nur im äußersten Notfall ah. nutze. Ja, ja, das möchte ich an dieser Stelle sagen. Ich nutze <lacht> das ist doch diese ein Geheimwaffe. Und durchs Joker das
0: Büro Joker und ich An wen erinnert es? Ich.
2: <lacht> ich, ich nutze diese Joker-Karte immer wirklich nur im allerschlimmsten Notfall. Mhm. Der Notfall war da. Und die Frau sagte, was? Die Wohnung gehört Martin Rutter, die zückte ihr Handy, hat mir erst sechs Fotos von ihrem Pudel gezeigt. Und hat mir dann wie durch Zauberhand Magic sechs Formulare in die Hand Aha. gedrückt. Denn nach hinten raus stellte sich heraus, es hat mir nicht wirklich weitergeholfen. Zumindest kam sie dann sofort freundlich. Ne? Ja, so. ja. Ähm, das ist ja auch immer schon das Wichtigste. Ne? Äh, nachdem man aber dann wochenlang damit beschäftigt war, viele Formulare, die natürlich nicht in ukrainischer mhm. Schrift sind, sondern nur in deutscher Schrift sind, auszufüllen, nachdem ich...
0: Aber auch da, Astrid, ne? aber auch da jetzt mal ganz im Ernst wir reden ja von, ich weiß nicht, ich erfinde jetzt eine Zahl, 200 Seiten Papier. Vielleicht sind es auch nur drei. Mhm. Aber dann kann ich doch als Stadt mir jemanden suchen, guck mal, du kannst ja diese Sprache. Jetzt übersetze mir das. Kostet dann einmal 742 Euro und dann sind für immer das in beiden Sprachen es übersetzt. Dazu kann das ich ist auch echt was das sagen. kleine Einmaleins. Das würdest du ja in jedem Unternehmen sofort so machen. Ne?
2: Inzwischen, das ist die gute Nachricht. Inzwischen gibt es auf der ähm, Seite www.bonn.de, wahrscheinlich wie in jeder Stadt auch, äh, haben die da nachgerüstet. Man kann also online zumindest ein paar Seiten in ukrainischer Sprache sehen. Das war zu Anfang noch nicht da. Es gibt auch inzwischen ein paar ukrainisch übersetzte Infoblätter. Aber es geht schon lustigerweise damit los, dass man ähm, äh, zum Beispiel Originaldokumente, die jetzt übersetzt werden müssen, weil eben die kyrillische Sprache so nicht zu übersetzen ist, da wurden nur zwei oder drei ukrainische Übersetzer bestellt von der Stadt Bonn, die natürlich mit 7.528 Anfragen, also ich weiß nicht, wann ich da jeden Termin kriegen würde, die beglaubigt sind, das überhaupt übersetzen zu dürfen. Also an jeder Stelle, egal was man tut, an jeder Stelle hakt es. Mhm. Wir wollten, wir mussten ein Konto, ein Girokonto eröffnen, damit Leistungen überhaupt mal fließen könnten. Ja. ja? Also man muss sich vorstellen, die kam ja mit ein bisschen Geld in der Tasche an. Dann habe ich erfahren, dass man in Deutschland die ukrainische Währung nicht tauschen kann. Das wusste ich bis dahin mhm. auch nicht. Wusste ich auch nicht. Nein, das macht kein Geldinstitut. Lohnt sich nicht, haben die nicht, machen die nicht. Gibt es in ganz Deutschland tatsächlich nicht. Dann war es ja auch so, dass die ähm, teilweise ihre eigenen Kreditkarten, Kontokarten, die kamen an ihre eigenen Gelder mhm. gar nicht dran. Ja. Das ist dann der Moment, wo die sich dann auch schämen. Wenn wir gefragt Natürlich. haben, braucht ihr akut Geld, mhm. dann behaupten die nein. Mhm. Also die hatten schon Hemmungen, sich ein Glas Wasser überhaupt zu nehmen. Ne? Dieses, dieses Schamgefühl ist extrem... Naja, und dann sind wir halt, ich sage deinen Namen des Geldinstitutes jetzt nicht, wäre es in Großbritannien, wäre es die Englische Bank. Mhm. <lacht> wir gehen da rein und dann erklärt mir allen Ernstes die Mitarbeiterin, man kann in Deutschland ein Girokonto nur eröffnen, wenn man seine Steuer-ID zur Verfügung hätte. Und dann habe ich gesagt, sie meinen jetzt also die Steuer-ID aus Kiew. Da sagt sie, ja, ja. Da sage ich nur zu Info, denen ist das Dach weggeflogen. Da war es gerade ganz schlecht, den Aktenordner noch von den Finanzamtunterlagen zu nehmen. Ja, dann könnte sie leider nichts machen. Sag, das ist ein guter Hinweis. Seitdem äh, habe ich mir meine Steuer-ID eintätowiert. Ja. Wenn wir überrannt werden, die habe ich jetzt auf dem Arm. Aber es ist dann tatsächlich nur so gelaufen, dass ich mir Hilfe geholt habe über einen guten, netten Berater in dieser Bank, ja. der dann dafür gesorgt hat, die Frau aufzuklären. Das ist totaler Bullshit. Ja, aber, aber das mal, stimmt weißt, auch was so das nicht. Ja jetzt ja. ist?
0: Jetzt haben wir es ja hier, wir haben ja jetzt hier einen Pitbull-Terrier vor uns sitzen. Ja. Das heißt, sie bleibt ja dann dran und bleibt hartnäckig ja. und hat einen in solchen Situationen ja ein Gemisch aus, sie weiß, wenn ich jetzt direkt an der Person schüttel und würge, geht es nicht weiter. Ich bleibe also Schamanen und so weiter bis zu einem gewissen Grad. Dann merkt man, okay, das Pferd ist tot, schnell absteigen wir suchen uns den Nächsten oder wir schütteln mal durch. Aber all diese Möglichkeiten haben viele Menschen ja, ja gar nicht. Ja. Das heißt, die Flüchtlinge selber schon gar nicht, aber auch Menschen, die sie betreuen, haben ja oft gar nicht dieses Netzwerk. Das bedeutet, wenn die Astrid bei diesem Kreditinstitut anruft und sagt, pass mal auf, wir Arschgeigen, das und das hätten wir jetzt und zwar pronto, pronto, pronto. Sonst machen wir euch die Hölle heiß und im Zweifel lösen wir alle Konten auf, die wir bei und euch ich hab's haben. ich
2: habe auch genauso wörtlich gesagt. Ähm, und äh, dann kommt da
0: plötzlich Bewegung rein. Und ich sag noch mal, ich will gar nicht jedem Einzelnen den Vorwurf machen. Natürlich ist das eine Sondersituation. Und natürlich, ist es ist ein Krieg. Und niemand von uns hat damit gerechnet. Aber was ich halt eben echt abgefuckt finde, ist gar nicht, dass nicht alle darauf eingestellt sind. aber Sondern, dass du wirklich Menschen triffst, die da gemütlich in ihrem Schaukelstuhl sich die Eier kraulen und einfach sagen, Ja, aber wieso betrifft mich das denn jetzt? Darf ich noch eine Geschichte schnell? schnell ich, ja, ich eine
2: weiter. Geschichte. Ein, wirklich eine Empfehlung an, an die Zuhörer, ähm, es gibt diese Google-Übersetzer-App, ja. denn das Problem ist tatsächlich, oder das einer der größten Probleme ist das Sprachproblem. Ähm, die ukrainischen Menschen sprechen häufig nicht Englisch ähm, und man kann sich wirklich kaum helfen ohne diese Google-Übersetzer-App. Die tut schon gute Dienste. Und es gibt eine weitere App, die ist sehr gut, die heißt Say Hi. Say ja, Hi. Say Hi. Sag mhm. Hallo. Sag Hallo, genau. Ich würde noch empfehlen DeepL. DeepL? Ja. Okay. Naja, jedenfalls mit diesen kommt man gut zurecht. Ähm, das hilft, man muss sich ein bisschen darauf äh, einüben, eingrufen, aber dann geht das. Mhm. Ich habe eine Geschichte erlebt, die möchte ich schnell erzählen. Ähm, nach all diesen Behördengängen, die, wir stehen immer noch am Anfang, denn lustigerweise hat die Stadt Bonn dann nach, ich glaube, zwei Monaten aufgegeben hat dann verkündet, wir sind durch, wir können nicht mehr, es geht nicht mehr. Bitte gehen Sie jetzt alle zum Jobcenter. Ab 1.6. musste man quasi das gesamte Prozedere. Nochmal? Komplett nochmal. Die waren nicht in der Lage, die digital eingespeicherten Daten zu transferieren. Von der Stadt zu transferieren. Es war aus Datenschutzgründen nicht möglich. Ich habe Aufforderungen bekommen, schicken Sie bitte die Originaldokumente, als schicken Sie die, uns die Originaldokumente und die Personalien der Betroffenen. Dann habe ich eine PDF-Datei geschickt und dann kam, aus Datenschutzgründen haben wir die Anhänger gelöscht, bitte schreiben sie in die Personalien, in die Mail als Text rein. Also die dürfen die Anhänger gar nicht öffnen aus Datenschutzgründen und so kann man sich vorstellen wie zäh das alles läuft, bis gar nicht. Und jetzt musste man zum ersten, sechsten das gesamte Prozedere, was ich erlebt habe, nochmal von vorne machen und wieder mit 30 Seiten Bleistift ausfüllen. Und wieder zückten alle ihr Handy und wollten etwas hochladen. Da ist aber nichts hochzuladen. Ja, jetzt geht's es alles übers Jobcenter. In der Zwischenzeit war es mir gelungen, zwei von denen Kranken zu versichern. Auch das sehr
1: zäh. Wow, dafür ja. hast du wahrscheinlich auch schon alleine einen Preis verdient. Genau. Also zwei habe ich geschafft. Und ähm, mit einer
2: Frau war ich beim, ähm, war ich beim Arzt. Und da kam die Hagebuttentee-Nummer zum Tragen. Der Martin hat in einem Programm seiner Show, ähm, in einem alten Programm, die lustige Geschichte erzählt, dass ein, eine deutsche Urlauberfamilie einen mallorquinischen Kellner in einer in großen Lautstärke angebrüllt hat und hat Hagebuttentee bestellt. Und das habe ich erlebt. Ich bin also in diese Arztpraxis rein und habe da verkündet, dass die Daria wirklich nicht Deutsch spricht und auch nicht Englisch spricht. Und ich hätte diese Übersetzer-App und damit könnte man gut reinsprechen mhm. und das übersetzt dann. Da wurde die Ärztin sehr unwillig und wollte das alles nicht mhm. ähm, und hat dann einfach Hagebuttentee-mäßig die Daria dann ganz laut ja, das hilft. in der Hoffnung, dass sie dann ganz schnell Deutsch lernt, mhm. wenn man so deutlich laut spricht. Ja, das und ich bin dann immer wieder dazwischen, habe versucht, mein Handy ihr unter die Nase zu halten und sie hat dann unwillig meine Hand immer zur Seite geschoben und hat ja, das versucht wirklich. in Englisch noch mal deutlich zu wiederholen und hat dann zum Schluss noch vorwurfsvoll, als die Daria ihr Medikament vorzeigen sollte aus Kiew, ganz vorwurfsvoll gesagt das sei ja in kyrillischer Schrift und das könnte sie nicht lesen. Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt bin ich raus. Also jetzt jetzt reicht's mir. Ich möchte nochmal positiv erwähnen, dass ich auch einen sehr netten Kinderarzt in Bonn getroffen mhm. habe, der mir die Say Hi App empfohlen hat, der sich total bemüht hat, super nett und super äh, lieb mit dem kleinen Theo umgegangen mhm. ist. Das fand ich sehr nett. Ich habe einen sehr netten Mitarbeiter bei der AOK getroffen, der sich sehr bemüht hat, mhm mit einem Nachnamen äh, wie Mohamed Aldoni, weil Aha. er konnte sich nämlich an seine Einreise erinnern. Ja. Das hat sehr geholfen. Ähm, ja, es gibt also tatsächlich ein paar Empfehlungen inzwischen von meiner Seite. In, auf die Stadtverwaltung zum Beispiel www.bonn.de da gibt es Ganz gute, hilfreiche Tipps. Und wir Tipps, hoffen, dass es auch ja? in anderen
0: Städten so sein Und wird. Inzwischen muss was wird ja sicher ja so
2: sind. sein, aber auch da frage ich mich, ne? Da ist dann die 50-jährige Svetlana, die kommt ja nicht auf die Idee, bond.de einzugeben. Es mhm. ist immer noch sehr schwer zugänglich. Das Und geht das kann nur man mit Menschen, die die da helfen und ja, die da unterstützen. aber das kann man ja.
1: ja vielleicht noch mal so ein bisschen an die Hörerinnen und Hörer richten. Es gibt ja vielleicht noch mehr Leute, die jetzt gerade zuhören und auch so einen kleinen Terrier in sich haben und äh, die sich vielleicht auch ähm, bereit erklären, jemandem so zur Seite zu stehen, wie du das jetzt gemacht hast. Die Familie, die
2: da jetzt untergebracht ist, das sind zwei Schwägerinnen mhm. und drei kleine Kinder. Der Ehemann und gleichzeitig Bruder der anderen Konnte also er ist Tage, nicht Ehemann, und Bruder
0: von einer genau, Frau. Genau,
2: er ist die eine Wir Person. Sind Zarat. Zarat. Wir sind nicht im Saarland. Wir sind nicht in der Eifel. Wir sind nicht in der Eifel. Also der André, so heißt er, ist der Ehemann von Julia und gleichzeitig Bruder von Daria. Der hat, so wie der Martin vorhin gesagt hat, das Tragisch ist, dass nicht da jetzt alles ukrainische Soldaten durch die Gegend laufen, sondern da sind 20-jährige Schüler, die jetzt irgendwie als Soldat verkleidet ja. werden. Und so kam es, dass der Mann von der Julia der irgendwie sonst in Fitnessstudios beruflich unterwegs ist, sich freiwillig gemeldet hat, jetzt nicht zum Militär, sondern der transportiert freiwillig von Polen Hilfsgüter, Medizin mhm. und Lebensmittel in diese schlimmsten Kriegsgebiete rein. Und er hat das ausgenutzt, als er in Polen war, und hat sich ganz schnell in ein Flugzeug gesetzt. Und die Julia hat mir vorher geschrieben, Darf mein Mann vier Tage auch in dieser Wohnung übernachten? Das hat sie sogar gefragt. Oh das fand ich wieder bezeichnet ja. dafür, wie unangenehm den Menschen diese ja. Situation ist. Dann habe ich geschrieben selbstverständlich. Und dann schrieb sie, der möchte euch so gerne kennenlernen. Kannst du uns kurz besuchen, damit der dir danken darf?
1: Mhm.
2: Und dann hatte ich wirklich einen emotional für mich sehr ähm, einen sehr bewegenden Moment. Ich bin da angekommen und die Tür öffnete sich. Und André stand mit den Kindern und mit der Julia und Daria da. Und ähm, da war ein Blumenstrauß, der hatte einen Durchmesser von einem Meter. Eine Flasche Champagner, Schokolade, selbstgebastelte, gemalte Kaffeetasse. Da steht Ukraine und ein Herzchen und so weiter. Ähm, und drei erwachsene Menschen, wie, wie der André und seine beiden Frauen da, denen die Tränen übers Gesicht gelaufen sind. Ich kam rein, ich habe dann auch erstmal mich fassen müssen. Ich kannte den ja jetzt gar nicht. Ich hatte mir einen russisch sprechenden Übersetzer organisiert für dieses Treffen, der am Telefon standby war. Und ich habe dann auf Laut gestellt, sodass ein besseres Gespräch als über die App zustande kam. Ja. Also dieser Russe, der in Deutschland seit ja. 20 Jahren lebt hat, übersetzt, den ich jetzt auch eingeladen habe. Es war entsetzlich. Der André hat mir, ich glaube, 20 Minuten lang immer nur gedankt, aber auf sehr angenehme Weise. Also der war nicht so drüber, der hat da nicht irgendwie wild gestikuliert, sondern der hat geweint, dem liefen die Tränen übers Gesicht, hat mir dann gesagt, dass seine Cousine, die Hochschwangere, nach Kiew zurückgefahren ist und er würde uns wirklich dringend bitten, wenn seine Frau auf die Idee käme, oh. es wäre brandgefährlich. Er hat mir ein Video gezeigt, das zwei Kilometer entfernt von, seinen Wohnung, von seiner Wohnung Raketen eingeschlagen sind. Das ist ja irgendwie letzte Woche passiert tatsächlich. Ähm, er hat mir Videos und Bilder gezeigt von seiner Reise quer durch die Ukraine in eine psychiatrische Klinik, die zerbombt ist, wo geistig behinderte Menschen gelebt haben, die wirklich darauf angewiesen sind, dass alle paar Tage ukrainische Einwohner durch die Gegend laufen, ein paar Nudeln vorbei, bringen. Mhm. Sie würden sonst verhungern. Der hat mir ähm, gezeigt, ich glaube, der war in, in Butscher, das, da steht ja nichts mehr aufeinander und hat dabei immer wieder gesagt, ich weiß nicht, wie ich dir danken soll, dass meine Kinder hier in Sicherheit sind. Ich weiß nicht, ähm, was ich tun kann, um das gut zu machen, wenn dieser Krieg vorbei ist. Und er hat gesagt, er rechnet damit, dass es ein bis zwei Jahre noch dauern wird. Das erzählen die sich da so. Er sagt, er wünscht sich, dass wir alle ihn besuchen dann und seine Familie in Kiew. Und er würde die größte Party schmeißen, die man sich vorstellen kann, um das wieder gut zu machen. Er wusste nicht, was er sagen sollte. Und währenddessen hat er immer nur gesagt, bitte dürfen die noch hier bleiben, weil es ist auch in Kiew nicht sicher. Es ist nirgendwo sicher. Und meine Cousine ist jetzt zurückgegangen. Das war keine gute Entscheidung. Und bitte darf mein Sohn und meine Tochter noch hier bleiben. Und ich muss morgen wieder zurück. Und kann ich für euch noch etwas tun? Also er war... Aber überleg mal der Wahnsinn. Zum einen
0: dieses, was ja gut ist, diesen Optimismus, den er hat, zu sagen, ich gehe mal davon aus, dass wir uns in zwei Jahren gesund wiedersehen. Aber dieser Wahnsinn zu sagen, er geht jetzt wieder. Das heißt, er lässt ja jetzt wieder die Mama mit den Kindern zurück. Die Kinder verstehen, dass der Papa jetzt nicht auf Urlaubsreise fährt. Das kann man sich eigentlich nicht vorstellen, also das ist Wahnsinn.
2: Julia, seine Frau, ähm, die haben eine sehr stille Art zu weinen. Ich darf die Julia nie fragen, wie geht es denn deinem Mann? Die Daria, die Jüngere, ist ja die junge Schwester, die ist auch verheiratet. Die hat mir Bilder gezeigt von ihrem 30-jährigen Mann, der eigentlich aussieht wie 20 und in seinem echten Leben irgendwie Handwerker ist. Den haben sie jetzt auch in so eine Uniform gesteckt. Der macht jetzt Militärdienst, die haben einen zweijährigen kleinen Sohn. Die weinen so still, das bricht mir das Herz, da laufen Tränen übers Gesicht und äh, die machen nicht so viel Aufhebens. Und wenn man sie trösten will, dann ziehen die sich so körperlich so ein bisschen zurück, die können das nicht gut. Und die Julia sagte dann äh, nur, der Platon, das ist der siebenjährige Sohn, hätte jetzt vier Tage lang das Bein seines Vaters nicht losgelassen. Der ist so ein bisschen kleinwüchsig, der Junge, der ist eigentlich hat die Körpergröße eines Fünfjährigen und der wäre dem Papa hinterhergelaufen, wirklich wie ein kleiner Hund, und hätte den nicht losgelassen und sie wüsste nicht, wie morgen der Abschied sein würde. Mhm. Und man sitzt da und kann eigentlich nur mitweinen und kann das nicht glauben. Das ist so, wie der Martin vorhin sagte, die sehen so normal aus. Die sehen gar nicht aus, als würden sie Krieg ähm, machen wollen. Die sehen auch gar nicht aus wie Soldaten. Die sehen eben aus wie du und ich. Und die wollen nicht an eine Waffe und die wollen das alles gar nicht. Und die haben eine Todesangst tatsächlich, ähm, er hat dann ähm, interessanterweise ähm, mich gefragt. Die hatten die Geschichte über Martin irgendwie verstanden. Ich hatte mal ein YouTube-Filmchen gezeigt. Was macht der Martin eigentlich? Und dann hat er gesagt, in, ähm, in der Ukraine werden auch sehr viele Tiere auf der Straße verhungert, die er so auf seiner Reise sieht. Ähm, und er kann nur anbieten, wenn wir ein, eine Organisation hätten, die äh, äh, sag mal, Tierfutter verteilen möchte. Er könnte das vielleicht sogar organisieren, dass er in Polen diese Ladung abholt und das mitbringt. Also er hat in irgendeiner Form immer versucht, mhm. auch als sein Gegenleistung sein ja. Teil dazu beizutragen. Mhm. Und ähm, er arbeitet für eine Hilfsorganisation in der Ukraine, die da dort ansässig sind ähm, und arbeitet für die und die leben halt auch nur von Spenden. Und ähm, ja, ich bitte einfach alle darum, nicht aufzuhören, ähm, immer wieder ähm, ja ein Herz dafür zu haben und zu sagen, ich tue in irgendeiner Art und Weise etwas dazu, dass äh, dass die da irgendwie durchkommen. Denn da geht es wirklich nur noch ums nackte Überleben. Und die Frauen, die hier sind, die zählen tatsächlich jeden Tag zurückzukommen. Die haben eine Wahnsinnssehnsucht, eine Heim, ein Heimweh. Die Kinder, die wollen nicht hier sein. Die verstehen die Sprache nicht. Und diese Angebote, die es jetzt auch schon gibt, ne, die dürfen zur Schule und lernt doch mal. Ich fühle, dass sie das wirklich nicht wollen. Die mhm. möchten nach Hause. Die möchten nichts anderes weil es für als sie, nur nach Hause. Weil es für sie ja.
0: ähm, keine aktive Entscheidung war. Ja, es war genau. nicht okay, wir, wir siedeln um, wir wandern aus, wir lassen uns auf etwas Neues ein, sondern es ist eine, eine Flucht vor dem Tod. Und infolgedessen ist ja auch gut so, wenn der Mann sagt, in zwei Jahren machen wir die größte Party der Welt. Ähm, denn das muss ja deren Perspektive sein, um die am Leben zu halten mental. Also, dass die wirklich im Kopf haben, okay, es kommt der Tag, wir wissen, wir müssen alles wieder aufbauen, aber es kommt der Tag, wo wir in unsere Heimat zurück können. Und das ist, glaube ich, etwas, was die Menschen verstehen müssen, ne? dass es also wirklich darum geht, jetzt hier eine überbrückende Hilfe zu leisten. Und sicherlich werden auch einige hier bleiben und sagen, ich traue mich gar nicht zurück oder ich will auch gar nicht zurück. Aber eigentlich ist der Tenor doch wirklich in dieser ukrainischen Community, dass die sagen, ey, wir wollen so schnell wie möglich nach Hause.
2: Die haben alle Heimweh, ja. ja. Und den geht's auch nicht gut hier. Und ich möchte auch nochmal wirklich deutlich machen, wie schwierig das tatsächlich alles hier gemacht wird. Und gar nicht, weil Menschen wie wir nicht hilfsbereit sind, sondern es scheitert dann wirklich an unfassbar unnötig schwierigen Behördenvorgängen, ähm, mhm. die man sicherlich deutlich vereinfachen kann und ja, da, muss da was ne? getan aber werden. auch da,
0: finde ich, das muss man zweigleisig sehen. Einmal ist es das blöde Arschloch, was da sitzt und zu faul ist, sich einzuengagieren, aber die Struktur ist natürlich auch sehr schlecht. Also ich ja. meine, das erlebt ja jeder von uns, wenn du einen Personalausweis beantragst, hast du ja schon das Gefühl, du musst einen Hubschrauber ja. entführen, um das zu können. also Und das dann natürlich so eine Extremsituation, und da muss man ja auch Verständnis für haben, dass so eine Extremsituation, auf die jetzt erstmal hier so keiner vorbereitet war, ähm, auch erstmal Ämter überrollt ist ja klar und deshalb ist ja. es ja erstmal, sehe ich es auch erstmal positiv, dass zumindest jetzt auf so einer Seite von Bon.de mhm, mal ja. etwas in kyrillischer Schrift zu finden ist und so. Also das ist ja schon so und ich, es ist ja auch das, was du erlebst. Ähm, wir haben jetzt ja viel über die Sachen gesprochen, die schieflaufen, aber du hast ja auch gesagt, ich habe bei der AOK, ich habe bei dem Kinderarzt und so. Also es gibt ja auch viele schöne Momente, ja. wo du sagst, hey cool. Da macht jemand mit. ne?
2: Also wenn man jemanden hat, der bereit ist, äh, einfach hier und da mit anzupacken, ja. dann kann man das erreichen. Ich frage mich immer nur, was macht man, wenn man in, in so einer Situation ist und niemanden hat? Und davon genau. gibt es ja auch einige. Ja, ja. ja. Und da sind das halt dann die Momente, wo jemand sagt, ich nehme mein Kind und geh wieder zurück und mhm. latsch quer durch die Ukraine, mhm. auch unter der Gefahr, dass ich erschossen werde,
1: Deswegen, weil ich hier nicht klarkomme. Ja, ja. ich glaube, das können, da können wir aber vielleicht so einen kleinen äh, Stupser irgendwie so 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 bieten heute. Ne? Mhm. Und äh, wie gesagt, vielleicht fühlt sich ja jemand angesprochen. Und ähm, ich habe noch mal äh, gedacht, wir können ja jetzt in diese Shownotes, also in diese mhm. um, Sachen, die wir immer zur, zur Folge posten, können wir ja auch noch mal so Kontaktadressen Packen, weil Gerne. ihr habt jetzt diesen unmittelbaren Kontakt gehabt, aber viele fragen sich jetzt gerade, ja, wo soll ich den Ukrainern denn auflauern? Ich muss ich muss da ja irgendwie erstmal drankommen, ohne dass das creepy wirkt und dazu gibt es natürlich auch Organisationen äh, von vielen verschiedenen Trägern, also das Kölner Erzbistum zum Beispiel, da haben wir ja nicht viel Gutes gemacht in letzter Zeit, aber die zum Beispiel haben auch so eine Organisation, ich glaube, die heißt Neue Nachbarn oder so hm. ähnlich und ähm, da, das können wir ja machen, dass wir einfach solche Adressen so, über die sich solche Kontakte eben auch erstmal ja. Ergeben. Das wir die noch mal posten. Ja gerne. Ja
0: und das ja. und das würde ich so als Fazit noch mal sagen. Ob es jetzt eine ukrainische Flüchtlingsfamilie ist, ob es
1: eine syrische eine syrische ist, ist,
0: eine ja. afrikanische, eine sag was, Düsseldorfer Familie, die nach Köln kommt. So weit kommt. würde ich
1: nicht gehen. Okay, wir wollen es nicht extrem werden
0: lassen. <lacht> ähm, also im Prinzip ist es und das ist echt auch schon schönes Gefühl. Helfen ist ja ein wahnsinnig
1: gutes Gefühl. Das ist ja sogar gesund, ne? habe ich schon mal erzählt. Mhm. Es gibt unmittelbare physiologische Effekte vom Helfen und es gibt langfristige. Ja. Also wer hilft, ist gesünder, ist glücklicher, ist ähm, fröhlicher und lebt länger. Das
2: ist auch so. Also ich muss sagen, das sind diese Momente letzte Woche, als ich andere getroffen habe. Da habe ich schon auch so zwei Tage gebraucht, um mich wieder zu fangen. Also ich wollte für den Rest des Tages nur noch weinen. Ähm, trotzdem freue ich mich, dass mir die Möglichkeit wirklich jetzt geboten wurde, damit anzupacken, denn ich weiß ja, der Moment, als es losging, ich hatte den Impuls zu sagen, ich packe jetzt mein Köfferchen fein in die Ukraine und verklebe da Pflaster mhm. oder nehme Blut ab oder sowas, irgendwas, was, was ich kann. Ja. Ähm, und habe mich total gefreut, als der Martin äh, sagte, hey, Moment mal, wir haben doch da die Möglichkeit, lass uns das doch machen. Das hat mir ähm, wirklich sehr geholfen bis heute. Trotzdem ähm, es, es macht viel Arbeit, aber ähm, ich finde es trotzdem wirklich äh, schön, dass man irgendwie einen Teil dazu beitragen total. kann. Total
0: und das ist das und das ist total das, was die Menschen verstehen müssen. Ich habe ich habe oft das Gefühl, wir haben vorhin über Unternehmer sein gesprochen und jetzt über das helfen und was viele Menschen lähmt ist, den ersten Schritt zu machen. Zu, weißt du also zu sagen ja, aber mir fehlt jetzt genau. die Vision für das Große. Es geht nicht ums Große, es geht um die Kleinigkeiten. Ich habe jetzt gerade im Kopf, dass ich einen Tierschutzpreis ins Leben rufen will, der verschiedene Kategorien hat. Also einmal Kinder, die ein tolles Tierschutz- oder Umweltschutzprojekt machen, Erwachsene und so weiter. Und weißt du, ich kenne eine Oma, die seit 40 Jahren im Kölner Stadtwald selber Meisenknödel macht und die aufhängt. Ich liebe das. Und egal, ob da, ich habe keine Ahnung, ob das biologisch sinnvoll ist, aber ich finde einfach erstmal total cool, dass jemand das so für sich als Aufgabe sieht. Und das ist das, was die Leute verstehen müssen. Jede Kleinigkeit hilft total. Das heißt, auch nur einen Tag in ein Krankenhaus zu gehen und einem Kind eine Geschichte vorgelesen zu haben, ist einfach super. Und, und
2: wenn und man das wenn man das selbst das nicht leisten kann, weil man sagt, aus irgendwelchen Gründen ist mir das zu viel, ich kann das so nah an mich nicht ranlassen... Ich weiß, dass wir für alles Mögliche ja spenden können. Und ähm, es ist eine Dauerschleife von Spenden Sie hierfür und dafür. Das ist für mir völlig klar. Und jeder hat seine Berechtigung. Und für manche ist selbst diese Aktion, äh, ist das seriös? Wie recherchiere ich das? Selbst das ist es zu viel. Und vielleicht darf ich das einfach jetzt mal so frei raus sagen. Da schließt sich dann der Kreis. Ähm, wem das zu viel ist, der soll einfach ein Ticket für Martins neue Show kaufen, finde ich, weil... Ein kleiner ist ein Anteil, es ja Altersvorsorge, richtig, für, für mich <lacht> selber, für, ne, ich so als Mitarbeiter, nein, weil wir beschlossen haben, ein, ein Teil der Einnahmen wird äh, an den Tierschutz gespendet mhm. und ein Teil aber an ukrainische Hilfsorganisationen. Ah, super. Beziehungsweise nicht äh, ukrainische Hilfsorganisationen, sondern von uns gut recherchierte, wie zum Beispiel German Doctors, ja, die mhm. für Medizin und Ärzte stehen. Und wenn man ein Ticket für die Show kauft, dann beinhaltet das ja eigentlich schon automatisch die Spende. Das ist für mich eigentlich so ein ganz pragmatischer Weg und zu das sagen, hat, ohne Mühen kann ich das jetzt einfach ja, machen. Ja, und das ja, hat auch zum keine, geht ja ja. Nichts,
0: wird ja nicht in der Verwaltung verschluckt, sondern Nein. wir haben ja, ja ganz nachvollziehbar gesagt, dass ein Teil der Tickets ähm, dann gespendet wird. Und ich habe jetzt vor kurzem auch noch mal mit Toni und Jesse, also mit der Großstiftung gesprochen. Auch da gehen ja Teile hin, ähm, aber wir gehen davon aus, dass auf dieser Tour knapp 450.000 Euro eingesammelt werden. Mm. Und das ist ja wirklich jetzt was Signifikantes. Damit ja. stoppen wir keinen Krieg, aber damit können wir schon eine Menge irgendwie helfen. Und ähm, das ist auf jeden Fall etwas. Aber jetzt mal unabhängig davon, dass natürlich alle herzlich willkommen sind bei mir auf der Show, ist ja klar. Aber ähm, ich finde, so im kleinen Rahmen kann eigentlich jeder etwas machen. Und wenn es ist, ich fand das so süß, als der Axel gesagt hat, ich habe meinem Sohn dem dem Hugo davon erzählt. Ja. Und der Hugo hat aktiv gesagt, ich möchte mal gucken, welches mit welchem spiele ich eigentlich gar nicht mehr. Und das ist einfach großartig. Und das sind genau die kleinen Momente, die eine ganz große Rolle spielen. Nicht nur für den, der die Spende bekommt, sondern auch für den, der gespendet hat. Weil das ist... Für den Hugo echt ein großer Moment gewesen, sein altes
2: Fahrrad abzugeben. Ja, Es war ein großartig. Das, das ist auch wirklich schön. Also die Kinder machen das auch. Mein Enkel Fritz hat jetzt inzwischen, glaube ich, das 70. Matchbox-Auto, das er aus einer ollen Kiste vom Vater noch geerbt bekommen hat, holt er immer raus und sagt, das ist für den ukrainischen Theo. Und freut sich dann immer. Und dann, sagt er, so, und dann wird, sagt er immer, da fehlt ein Rad, aber das ist nicht schlimm, da kann man trotzdem mitspielen. Das ist vier ja und dem verzeihe ich dann, dass ja. das ein oder andere Matchbox-Auto eigentlich schon kaputt ist, aber das ist halt <lacht> total schön, dass man das so machen kann. Ja. Ja. Ich ist auch, wenn die
0: Oma einen Kuchen gebacken hat, sagt er auch mal gerne, den gebe ich an, Killer. Das schmeckt leider gar nicht.
2: Das, das gebe ich sofort zu. So. Wenn ich eins nicht kann, dann ist es Kuchenbacken Ich kann wirklich nicht gut Kuchen Das gebe ich sofort zu.
0: So. Ja. Okay, aber ähm, ich weiß, das ist ein schweres und ein wichtiges Thema, aber trotzdem machen wir noch einen Schlenker. Und ich habe ähm, ein schönes Erlebnis gehabt. Wir hatten am Wochenende ein Tagesseminar in Kassel. Ja. Und ähm, ich habe da wirklich zwei zauberhafte Momente gehabt. Es kam eine junge Frau, ich würde sie so auf 20, vielleicht 22 schätzen, kam zu mir in einer Pause und hat äh, gesagt, ich möchte mal Danke sagen, die Sendung Hundeprofi hat mein Leben verändert. Und das höre ich ja wirklich ziemlich oft, dass Menschen zu mir sagen, du oder das, was du machst, hat mein Leben verändert. Und in der Regel kommt dann, sieben Jahre lang hat der Hund die Oma angefallen und jetzt nicht mehr. Und sie sagt, aber das hat gar nichts mit Hunden zu tun. Und erzählt mir, dass sie eine ziemlich starke Gehbehinderung hat. Und dann hat sie an meinem Gesicht gesehen, dass ich denke, ja aber wo ist denn diese Gehbehinderung? Und da hatten wir eine Folge beim Hundeprofi mit einer Frau, die einen Australian Shepherd hatte, der randaliert hat, bis der Arzt kam. Und das war eigentlich das Thema. Und dann kamen wir dahin. und dann erzählte diese Frau aber auch parallel, konnte man auch an der Motorik sehen, dass sie ein wirklich starkes Gehproblem hat. Aber sie hätte jetzt also von irgendeinem Freak eine, eine Prothese gebaut bekommen, die irgendwelche elektronischen Impulse sendet. Und dadurch könnte sie jetzt viel besser gehen. Und diese junge Frau sitzt mit der gleichen Gehbehinderung zu Hause, guckt die Sendung und sagt, what, das gibt's? Ist mit dieser Sendung zu ihrem betreuenden Arzt gegangen ja. und hat gesagt: Das gucken Sie sich jetzt gefälligst an. Der Arzt hat gesagt, er hat noch nie von gehört. Rapp, zapp, zap, zapp, zapp, haben die so eine Prothese gekriegt und diese junge Frau läuft ganz normal durch die Welt. Sie sagt, sie war vorher. Sie war vorher, wenn sie ein Auto geparkt hat, was 200 Meter von zu Hause entfernt war, hatte sie Schwierigkeiten, nach Hause zu kommen. Sie sagt, mit dem Hund spazieren zu gehen, war nicht mehr möglich. Und sie geht inzwischen ganz normal mit dem Hund spazieren, weil sie in der Sendung Hundeprofi diese Schiene gesehen hat. Aber das bitte das auch ist, in die
2: Shownotes, ne?
0: Ey, das ist ein großartiger Moment. <lacht> ja. Da haben wir beide ein bisschen geheult. Das waren Die Teilnehmer waren so ein bisschen, ach, fuck, was haben die denn jetzt? Das war der eine Punkt. Und der zweite Punkt war, wir haben nach der Show ähm, habe ich zwei lustige Sachen erlebt, denn in der Show, äh, in der, in dem Hotel, in dem wir waren, da war an dem Tag war in Kassel auch irgendein Festival so Rap und Hip-Hop. Mhm. Und da waren so ein paar von diesen Rappern und Hip-Hopern bei uns im Hotel. Das war wirklich sehr, sehr lustig, denn die kamen so etwa zeitgleich mit uns wieder zurück und dann ja, war die wirklich so, wie du dir das in so Videos vorstellst. Die kamen dann da rein, alle wie die Dörfchen um die Ecke gelatscht mit so dicken Mercedes so Goldkette, haben dann Champagner bestellt und so, das war so lustig. Habe mir eine Dreiviertelstunde zugeguckt und fand das wirklich wie im Comic. Und dann kenne ich die natürlich auch alle nicht, irgendwie. ne. Dann keine Ahnung, dann hieß einer von denen, hieß glaube ich Haftbefehl. Das fand ich schon sehr lustig übrigens, den Namen. Ja, den
1: kennt man aber eigentlich auch. Ja, Freispruch, haben wir
0: auch Freispruch-T-Shirt genau. gegeben. Nee, ja, die kennt man <lacht> wahrscheinlich alle. Das, ja. war, die, war, das waren irgendwie scheinbar irgendwie Stars oder so. Jetzt kann ich die aber nicht. Aber das Lustige war, dann haben wir der, der Reinhard und ich haben uns das dann so eine halbes Stückchen angeguckt und haben gedacht, ey, das ist ja wirklich so, wie sich Lieschen Müller so einen Rapper-Abend vorstellt, wie den so ausklingen lässt und so. Ne? Und dann war aber das Interessante, dass mich die hatten natürlich unglaublich viele Mädels dabei. Eins dieser Mädels hat mich erkannt und dann kamen die alle und machten Fotos. Und dann kamen wir mit diesen... Äh, Hip-hoppern und Rappern und keine Ahnung, was die so sind, ins Gespräch. Und du hast jetzt Beef mit Haftbefehl. Nee, Be Haftbefehl <lacht> habe ich gar nicht gesehen. Also ich weiß nicht, ob einer von denen auch Haftbefehl war, ich habe keine Ahnung. Ähm, aber interessanterweise waren die dann äh, total nett alle. Das war, das hatte, wenn du mit, also mit denen, mit denen ich da geredet habe, mhm. da hat es original gar nichts mit Klischee zu tun. Da war da nichts, ey, alter Jo, und hast du gesehen, die haben ganz
1: normal geredet. Ich glaube, denen wäre das nicht recht, dass du das jetzt hier ja, alles Die hast, haben ganz normal mit uns geredet. <lacht
0: <lacht> Haftbefehl Ein -Problem. ist eigentlich voll nett. <lacht> nein, nein, auf, also ich sag noch nochmal, ich weiß gar nicht, ob ich mit Haftbefehl ja. geredet habe. Ähm, aber auf jeden Fall waren, die gehörten alle dazu der Produktion. Ich, ich weiß nicht, ob mir Haftbefehl begegnet ist. Und die
2: Hells Angels haben auch Schrebergärten. Ja, aber das war total lustig, weil wirklich, da waren,
0: da war so einer. Ach, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, ist doch egal. Ich, wie gesagt, auf jeden Fall kamen die da alle so an. Und die waren total nett. Und dann haben wir brav Fotos gemacht für ihre Mütter, wollten so Bilder machen und so, ne. Und waren irgendwie total lieb. Und dann haben sie sich wieder hingesetzt und dann haben sie wieder ihre Rolle gehabt. Das war total lustig. Also es war wirklich, die waren alle kurz vor Fehlspantoffeln. Das war total witzig, also wenn es so eine Rolle war. Und dann sind wir halt von dort, sind, ähm, haben wir uns vom Team noch anstecken lassen und sind noch ausgegangen. Und es war das erste Mal so nach der Pandemie, dass wir wieder in einen Club gegangen sind. Und es war irgendwie auch ganz ein komisches Gefühl, weil es wirklich so war, so eine 80er-Jahre-Party und ähm, war irgendwie nett. Es war wirklich sehr, sehr nett. Aber die ersten paar Minuten musste ich mich erst wieder dran gewöhnen. Ja. So unter Menschen und Nähe und Musik und Tanzen und so. Das war ein komisches, aber am Ende auch ein sehr schönes Gefühl. Hast du dich halten.
1: eben noch getestet, bevor du hier gekommen bist? <lacht>
0: <lacht> Nein, nicht <wie ist> testen.
2: Ich hörte davon, von dem Betriebsausflug. Ja, es war ein
0: Betriebsausflug, weil man kann es ja auch mal sagen, das ist immer so, die Dina ist ja ein Partybiest. Und wenn die Dina, ne, wenn du die loslässt, dann... also wie ich, ich. ich
2: hörte von Dina persönlich. Ja, richtig. Die sah etwas angeschlagen aus und ich wollte sie bedauern, weil sie meint, dass sie etwas unter Long-Covid leidet, aber sie hat dann sofort zugegeben, dass sie nach Tonic. langer Zeit... <lacht> Long -Covid. Sie unter, dem, unter,
0: Tonic genau, am unter Ende
2: des... der Diskothek äh, <lacht> Nummer gelitten hat. Dass sie zu 80er-Jahre Musik wieder gegruvt hat und getanzt hat und sich wirklich gefreut hat. Okay, ja. ich, kann nicht sagen, ich bin jetzt in der Rap-Szene.
0: <lacht> genau.
1: Ja, sehr schön. Ähm, eine Stunde, 50 Minuten. Ich gehe hier nicht weg, ohne dass ich meine Empfehlungen... Auf keinen äh, Fall. Ich habe alles... Ähm, aufgeschrieben. Bücher. Ich bin. Filme. Sehr gut. Musik, sehr gut. Ich würde sagen, dann schießt du doch einfach mal los. Darf ich für alle drei ja. etwas empfehlen? Darfst
0: du. <lacht>
2: für Buch, ich mach
0: schon für mal die Film, Abspannmusik. Ich, <lacht>
2: ich fange mit dem Film an. Ich bin eine Frau und natürlich empfehle ich noch mal, obwohl der ja immer noch sehr aktuell ist, gerade wunderschön. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich anderthalb Stunden sowohl lachend als auch heulend durchgängig im Kino saß und äh, einen deutschen Film, ja. gerade einen deutschen Film, so gelungen fand wie wunderschön. Also bitte, wer den noch nicht gesehen hat, der ist übrigens auch was für Männer, wirklich reingehen. Ich muss
1: den noch sehen. Ja. Für mich ist ja Nora Tschirner schon ein Groß Grund, äh, den Art. anzugucken. Aber es, ich habe ja. den Trailer schon geguckt und äh, fand den ja. auch sehr viel Aber Caroline ist
0: natürlich auch großartig.
1: Also wirklich. Ich find,
2: ist, ich soll, ja. ähm, Alle, die da mitspielen, muss ich wirklich sagen. Ja, so war ähm, das jetzt nicht gemeint. Nein, es ist auch irgendwie wirklich. Der Film ist einfach rundherum gelungen und im besten Sinne Kinounterhaltung. Also der muss man gesehen haben tatsächlich. Wobei ich inzwischen
0: alle, alles, was Nora Tschirner macht, äh, ablehnen möchte, Ach denn ja. sie gehört sie ja auch. Sie ist ne? ja auch ein Teil dieser Hetzkampagne gegen den davon. Ihr Song. habt euch
1: verbrüdert, verschwestert gegen den Dogs-Song. Kann man nicht anders sagen. Wir holen jetzt auch demnächst noch mal zu einem ähm, finalen Rettungsschlag äh, aus. <lacht>
2: Ja, schön. Also dann gerne, äh, wie gesagt, wunderschönen Kinofilm. Dann würde ich gerne ein Buch empfehlen. Und zwar in dieser krisengebeutelten und schweren Zeit äh, ist mir ein Buch eingefallen, äh, das so derart lustig geschrieben ist, dass man wirklich beim Lesen lacht. Und das ist ein schon, ach ich sag mal, das war vor 40 Jahren erfolgreich. Der Autor ist inzwischen auch tot. Das ist ein britischer Autor, Tom Sharp. Und der hat das legendäre Buch geschrieben, Puppenmord. Puppenmord ist auch mal verfilmt worden, das war so lala, la, aber das Buch ist so lustig. von mhm. so so weißt du, wie meine Kindheit war. Sie hat mich ja, ich find's klar, dass ich, Das auch, jetzt ist ein, ein Dokument. Ja, äh, über ja. diesen äh, Berufsschullehrer Henry Wild mit seiner Frau Eva. Das ist so ein lustiges Buch. Das muss man gelesen haben. In meiner Generation kennt man das. Du bist ja deutlich jünger. Der Martin ist ja auch deutlich jünger. Richtig, Richtig. <lacht> Richtig? Ihr müsst das Buch lesen. Es ist zum Brüllen komisch zutiefst schwarzer britischer Humor. Mhm. Und ist sehr, sehr lesenswert. Ist auch nicht besonders lang. Und es gibt auch Fortsetzungen über diese diese äh, Romanfigur. Aber der Puppenmord, den muss man, bevor man stirbt, bitte gelesen haben. Mhm.
0: An der Stelle möchte ich kurz einen Schlenker machen zu Literatur. Wir haben über, wie immer, Chefsache, ja, wo über meinen das Roman ges äh, gesprochen. Und äh, Astrid behauptet ja immer, dass sie da... Äh, in dem Buch kommt sie ja vor und alles da ist wirklich real. Es gibt
2: keinerlei Ähnlichkeiten zu der Romanfigur Astrid zu mir selber. Achso, ich dachte nur, diese hundefutter aus Die Geschichten, die drin sind, ja, die gebe ich zu. Die Auch, sind dass sie Hundefutter da gegessen hat, zum Abnehmen? Nein, wir haben mal halt drüber diskutiert. Ich bin ja unter anderem Ernährungsberaterin in meinem Vorleben gewesen und wir haben damals tatsächlich darüber nachgedacht, ob es eine sinnvolle Diät sein könnte, wenn man hier und da mal einen Hundekeks isst. Mhm. Ob das diättechnisch durchgeht. Zu das war der Ich habe das
1: ausprobiert. <lacht> Gegessen habe ich es nie. Ich habe mal, eine, ich hab mal einen gegessen. Es ist eine Mischung aus Fett und Presspappe. Es und ist viel. nicht lecker. Kommt drauf an welchen. Also
0: wenn du den martin luther trainings denk, da bist du süchtig danach. Moscherie hat angefragt, die wollen die piemont kirsche ersetzen gegen den martin luther <lacht> <Das> trainings
2: <ist lacht> Wirklich nicht. Also ich habe es nicht probiert. Ich habe aber darüber nachgedacht, ob es Sinn macht, dass man also. das als Diät... Ich, ich bringe den ähm, Aufhänger. Muss, muss mal, vielleicht liegt auch irgendwo ein Buch rum. Kannst du nachher eins mitnehmen. Die, die erste, die in dem Buch kommt, ein bisschen zickig rüber finde ich. Mhm. Also so ein bisschen. Nach dieser
0: Folge weiß man, dass bisschen, das es
2: real ist. Ein ähm, bisschen. Ähm, das Schränkt. stimmt so nicht. Mhm. Also ich war ja eigentlich immer so die liebe große Schwester.
1: Wir werden ja. das ja als äh, Sitcom jetzt demnächst ja. produzieren und ähm, du wirst ja kannst ja dich dann an den. Wir an den suchen den nur noch jemanden, der es
0: finanziert. Dann werden wir es tun.
2: Und ich will nur noch damit sagen, äh, wenn es eine Fortsetzung davon geben sollte, ich schreibe die Fortsetzung. <lacht> Das klingt ja. wirklich ja, gerade richtig Ich denke, bedrohlich. dass
0: Mathis Reuter die Hauptfigur ausscheidet. Ich und schreibe die ersetzung jetzt. Richtig. So, jetzt hast du aber noch eine Empfehlung. Jetzt habe ich auf
2: jeden Fall eine musikalische Empfehlung und ich bin wirklich bekennender. Ähm, ich ich kenne mich nicht mit Musik aus. Sobald die nach 1978 produziert wurde, interessiert die mich nicht mehr. Ja. Außer Amy Winehouse, die fand ich gut. Aber ich möchte heute tatsächlich und den. Natürlich. Ist das den, nein, 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 okay. nein, nein, nicht, nicht, wirklich nicht. Nein, ich möchte an dieser Stelle, und ich stehe seit meinem zehnten Lebensjahr dazu, ein bekennender Elvis Presley-Fan. Mhm. Ich will aber jetzt gar nicht mit Elvis Presley kommen, sondern nachdem ich André kennengelernt habe, Rio. André, der ukrainische Vater und Bruder aus Kiew, äh, habe ich für den Rest des Tages dann in den Nachrichten gehört, dass man ja in Deutschland plötzlich anfängt, über die Wehrpflicht wieder nachzudenken. Herr Steinmeier hat ja gesagt, er möchte da noch mal an ein soziales Jahr appellieren.
0: Denn, Und jetzt kommt, meine Empfehlung. jetzt kommt
2: meine Empfehlung, ein Lied von Reinhard May, »Nein, meine Söhne kriegt ihr nicht«. Das hätte ich gern in allen Sprachen übersetzt. Ja. Nein, meine Söhne kriegt er nicht von Reinhard May. Dieses
1: Lied wurde uns in den letzten Wochen, ich weiß nicht, ob dir auch, aber Echt, mir glaube ich. wurde das ganz oft jetzt empfohlen, ja, okay. so im Rahmen des Podcasts. Ja. Das, das, das haben ganz viele Leute gerade im Kopf, offenbar. Okay. Ich will nur sagen, Herr Steinmeier,
2: meine Söhne kriegt er nicht.
0: Naja, ich ja. glaube, was natürlich gut wäre, wäre, wenn das Freiwillig soziale Jahr ein gezwungenes Freiwilliges Jahr wäre, denn durch das Wegfallen der Wehrpflicht sind natürlich die ganzen Zivilstellen da weggebrochen. Da bin ich dabei. Und da wäre ich dann wirklich sofort dabei. Wehrf ich wäre dagegen, aber
1: ich glaube, das ist ein Thema für die nächste Folge. Du kommst ja dann nochmal wieder. Oh, gerne. Auf keinen Fall. Und dann, Ach so, ja, genau. <lacht> genau ich habe nämlich ich, heute tatsächlich noch ein paar Sachen mir notiert. Ich möchte noch eine mal Rubrik noch vorschlagen. Ja? Ja. Dann wäre ich der Beisitzer. Dinge, ich sagte
2: mit denen immer, Asset ihren kleinen Bruder gequält hat. <lacht> ich das sagt immer, ist Leg sehr lange leg dich wieder hin. Ich würde dann die Rubrik nennen wollen, leg dich lieber hin, sonst haut es dich um. Und ich hätte dann einige Anmerkungen. Ich hätte zum Beispiel noch einen ganz skurrilen Unfall, den der Martin als Kind hatte. Ja, also so viel zu könnte ich beim nächsten Mal...
0: <lacht> nee, das erzählen wir jetzt. Daran siehst du, wie sadistisch, mhm. Martin in der wie der sadistisch dieser Mensch ist. Ich, <lacht> klingt jetzt schon auf. wieder nach Michel. Nein, nein da da, pass auf. Michel in der kann dir
2: Martin in der Trittleiter. Pass auf, ich kann dir... Nee, wirklich sagen, dieser Mensch ist
0: derart sadistisch, empathielos und herzlos. Ich Folgendes blättet. passierte, ich hatte ein Fernglas und hatte in dem gerade neu umgebauten Haus oder gerade...
2: Du bist da reingeklettert, um mit dem Fernglas zu ja, Natürlich, ich Nach hatte das Fernglas
0: zu umgehen, du Otto. Pass auf, auf jeden Fall stand <lacht> ich also im Wohnzimmer auf einer vierteiligen Trittleiter, die so, also Mitte Trittleiter, dann die Stufen links und links. Steh da drauf und will in den Garten starren. Warum? warum? Weiß ich nicht mehr. Berechtigt, weil ich, die ein, Frage, weil ich warum? war. Warum? 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 Warum?
2: Warum? 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 Ich Warum?
0: Warum? 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 auf? jetzt wird wirklich, wirklich schlimm. Und hatte Socken an
1: <lacht> ja.
0: und eine kurze Hose oder eine Unterhose, weiß ich nicht. Wie alt war ich da? Sag mal acht. Ich
2: weiß ziemlich, nein, du warst junger tatsächlich. Sechs. Noch junger? Ich jünger. sag mal sechs, du warst Ach, sechs
0: Jahre alt. Ich rutschte auf dem oberen, ich stand also auf dem oberen Brett, rutschte aus mhm. und meine Beine flutschten links und rechts weg. Und jetzt bildet sich in der Trittleiter ja ein Dreieck links und rechts. Ja. Und, ja, und da flutscht meine Beine links und rechts im Spagat <lacht> Ach, raus. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, sagt der normale Mensch. Ich steckte ne fest. Ja. Meine Beine steckten da drin. Hodenprellung. Der, der oh Hodensack oh fühlte sich auch, ich sag mal, weit weg vom gut behandelt an. <lacht> und steckte jetzt da drin, also wirklich wirklich, wir reden davon links und rechts gucken die speckigen sechsjährigen Beine raus. Hast du ein Foto gemacht? Damals Ey, gab es noch gar das gar ist das warum ihr so seid, ihr seid und sitze da drin, ne? Alleine in diesem creepy Haus. Meine Schwester kommt von wo auch immer nach Hause. Ich stecke da fest meine Schule? Beine, ich will behaupten blau. Sie kommt rein und erstickt vor Lachen. Kannst du dir er das Bild vorstellen? und, erstickt und erstickt. Das auch kann, du kannst einfach nicht raus. Du jetzt. kannst einfach nicht raus. Diese Schmerzen. Wir reden ja
2: jetzt nicht von einer. Ja, Tier.
0: weißt du, diese Flüchtlingshelferin, dieser <lacht> Gutmensch. Er
2: Wir reden von. nicht von so einer kleinen Trittleiter. Ich will jetzt mal zu meiner Verteidigung. Es war eine große Trittleiter. Die hatte so vier, fünf Stufen. Ja. Jetzt hat der sechsjährige Martin ja auch nicht gewogen wie ein Yorkshire Terrier. Also er war halt normal schlank, aber er war ja auch schon schwerer. Ja. Ich konnte ja nicht alleine diese Trittleiter in die Waagerechte bringen, mhm. um gleichzeitig an ihn zu ziehen. Das nicht, wenn man so lacht. Natürlich, ich musste jetzt erstmal so sieben bis zwanzig Minuten lachen, ja, aber dann habe ich gesehen, okay, die Beine werden blau, jetzt muss er mal da raus und er hat auch wirklich geweint und er tat mir dann auch leid. Ja. Nach so zwanzig Minuten lachen, das sah schon sehr lustig aus, ja, als er da im Herrenspagat saß, aber ich habe ja. dann wirklich versucht, ihn so waagerecht zu kippen ja. und aus dieser Leiter rauszuziehen. Ja. Und ich hatte auch jetzt nicht irgendwie den Taschenbrennschweißer zur Hand, mhm. um ihn da zu befreien. Und ähm, es gab keine Handys, ich konnte niemanden anrufen. Keine ich konnte Punkte halt machen. zwischendurch immer nur lachen. Das hat dann die Sache auch erschwert. Ja. Und ich habe versucht, ihn da rauszuzerren. Es ist mir nicht gelungen. Und irgendwann, nach nur sechs Stunden, kam unser Vater nach Hause, Gott sei Dank begleitet von einem Arbeitskollegen, wie hieß der noch? Dann haben Zwei Herren sich
0: erstmal aus
2: und haben den kleinen Martin in der Leiter festgeklemmt, dann auch in die Waagerechte gebracht und einer hat an der Trittleiter gezogen. Ja. <lacht> und der andere hat einen Martin. <lacht> Martin und hätte es das Markus geben, hätte die Und die ich habe in der gefilmt. Mitte von unten stützend ihn gehalten. Ja. <lacht> und so hat es noch mal so circa zwölf Stunden gedauert, bis wir ihn aus
1: der ja. Lage befreit Ken, Kennt ihr diesen Trend, diesen, dass, dass Leute so Kinderfotomotive ähm, nachstellen? Äh, dann erwachsen ja. sich noch mal die Klamotten <lacht> von früher anziehen. Lass oh, uns oh, das Mann, machen. Das müsste ja aus der Dann hätte ich
0: drei ist Kranke vor mir sitzt, wie die auf mich einprügeln würden. Vielen Dank. Genau,
2: Sie haben gehört, die Rubrik äh, Leg ja, dich lieber haben, hin. Haben Sie sonst Freude an ins <lacht>
0: Sehr genau. schön, sehr schön. Genau. Mit
1: diesen Bildern im Kopf gehen wir Was gehen wir fast, gehen wir zum, fast schon nach Hause. Wir genau. machen noch schnell unsere
0: Empfehlungen. du darfst anfangen.
1: Ja, ähm, ich mache das ganz kurz und knapp, denn äh, ich habe es jetzt äh, so oft gelesen, äh, dass äh, zu wenige Menschen spenden Blut. Und das bringt gerade die Krankenhäuser total in Bedrängnis. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe das auch noch nie gemacht, aber ich mache das ich jetzt. Auch. Ja, du sowieso. Aber ähm, also äh, Blutspenden ist gerade eine richtig gute und hilfreiche Angelegenheit. Der Reinhard hat
0: ja gefragt, ob es als Blutspende gilt, wenn er jemanden auf die Nase schlägt. Aber <lacht> Du musst ihm erstmal erklären, dass sein Blut ist. <lacht> Blutständen. Und hast du, willst du einen Song noch direkt hinterher schieben?
1: Ja, von einem sehr unbekannten jungen Nachwuchskünstler namens Harry Styles. Das Lied As It Was. Es ist ein Hit, ich weiß, aber ich finde den gut. Also ich finde, der fehlt noch auf unserer Playlist.
0: Es ist wie immer Musik, die keiner kennt und die man auch nicht mag, aber es ist nicht schlimm.
1: In dem Fall ja gerade nicht.
0: Also ist Harry Styles? Ich? Nie gehört. Ja, okay. Harry Kane kenne ich.
1: Nee, hey, aber das ist so, Moment, ich glaube, der ist auf Platz 1 überall, kurz, äh, oder auf Platz zwei. Auf Platz 1 ist ja Kate Bush.
0: Okay, ich habe heute zwei Lieder, weil ich mich nicht entscheiden konnte, ich habe beide auf dem Weg hier gehört, von Philipp Poisel. Einmal ist es froh, dabei zu sein, und das andere ist im Garten von Jettis.
1: Seit wann dürfen wir denn hier zwei äh, Musikwünsche ähm, äußern? Seit ich der Diktator ah, bin. Ah, okay.
0: <lacht> <lacht> und ich habe eine Empfehlung die ich gestern Abend noch mal geschaut habe, ein meiner Lieblingsfilme ist, ist eine Dokum ist ein Dokumentarfilm von 1979, den findet man bei YouTube, indem man eingibt Monarch, der Automatenschreck. Und es ist wirklich, <lacht> das ist so lustig. Früher waren die Spielautomaten in den in den Kneipen ja. hatten mechanische Walzen, die wirklich nach Gefühl zu stoppen waren. Heute ist es ja, wenn du in so einem Spielautomaten draufdrückst, ist es Ach, ein Computer. Du hast
1: wirklich eine Möglichkeit es kam tatsächlich ein bisschen auf Können an, dann sozusagen. Pass
0: auf, und dieser Monarch hieß der Automat. Und der Typ, der über den er berichtet wurde, der war professioneller Automatenspieler. Und der tingelte durch ganz Deutschland mit seinem Auto. Und der nannte diese Automaten Gurken, warum auch immer. Und seine Aufgabe war, warum auch immer, die Gurke zu fegen. So nannte er das. Und der ging also dann in die Kneipen. Und musste aus Höflichkeit dann da immer zwei Bier trinken. Das waren Profispieler. Und eine Frikadelle essen, damit er nicht auffällt. Und unter anderem hatte der sich irgendwann eine Herrscher von jungen Männern rangezüchtet, die er die Geier nannte. Und die Geier hatten keine andere Aufgabe, als durch ganz Deutschland zu fahren und zu suchen, wo steht dieser Automat in welcher Kneipe. Und diese Dokumentation, der Alex, der Max und ich, haben die wirklich fünfmal Uhr dabei geguckt, die ist so lustig, weil die auch so ein, so ein Sittengemälde ja. der, der 70er, 80er ist. Und der erzählt dann auch so, ähm, er sitzt dann da immer im Hotelzimmer und stapelt seine Fünfer und erzählt immer, wie gut es ihm geht, fährt er mit seinem neuen Mercedes darum und erzählt, äh, dass auch keine Platz für eine Frau in seinem Leben wäre und man müsste das auch als harte Arbeit sehen, was er da macht, weil er ja das dumme Gerede von den Leuten in der Kneipe ertragen müsste und so. ne. Und das ist wirklich so toll gemacht. Ein, wirklich ein schönes Stück öffentlich-rechtliches Fernsehen. Monarch, der Automaten schräg von 1979. Wirklich sehenswert. Auch wenn man sich für Glücksspiel nicht interessiert. Äh,
1: ich bin sofort äh, angefixt. Wo gibt's das denn?
0: Einfach bei YouTube.
1: Ah, okay. Super. Das ist wirklich,
0: wirklich lustig.
1: Ja. Das, das ist gut echt ist lustig. Aber, auch. aber nicht, bitte <lacht>
0: nicht nachmachen. Das ist heute nicht mehr möglich. Diese Spielautomaten <lacht> sind einfach
1: nur. Das Computer ist der Programm. Beginn einer verhängnisvollen Spiele. Oder genau. genau, genau, Von zwei, ja, einer Sucht. Ja.
0: Okay, dann haben wir alles. Äh, vielen, vielen Dank, dass die große Schwester da war.
1: Es hat das muss ich auch sagen. Wir haben vielen Dank.
0: Ein bisschen zu wenig herausarbeiten können, unter welchem Sadismus ich litt. Kurz <lacht> dann kam die Leitergeschichte noch, so dass die Menschen da draußen ein Gefühl dafür haben.
1: Ja, also ich bin noch gar nicht richtig fertig geworden. Du musst noch mal wiederkommen. Ja, das kommen. Gefühl habe ich auch. Also
2: vielen Dank für die Einladung und ich komme gerne jederzeit wieder. Sehr ich schön. Ich bin ja nicht so weit weg. Unversprochen,
0: weg. unversprochen. Ich weiß, dass viele, die das jetzt hier hören, darauf warten, dass ich noch mal über das erzähle, was äh, mit Matthias Mester und ja. dem Video von mir zum Thema Internetmobbing mhm. losgetreten wurde. Ich kann nur sagen, es ist viel losgetreten worden, das Ganze wird münden in einer groß angelegten RTL-Kampagne Das ich toll. zum Thema ähm, Internethetze und Stopp mal diese Anonymisierung dort. Ähm, da werden wir nächstes Mal drüber mhm. reden. Das nächste Mal werden wir auch wieder ein Rassenporträt haben. Ja. Das haben wir heute ein bisschen rum runterkippen lassen. und äh Es gibt
1: auch was Neues zur Tierschutzhundeverordnung und den Ausstellungsverboten. Das kann ich auch schon mal sagen. Und wir werden auch das Thema sparen. Demnächst wieder aufgreifen. Nicht, Nicht in, in der, der nächsten, nächsten Folge, Folge, aber
0: zum Thema Sparen sind wir wirklich bombardiert worden und werden uns da nochmal einen Experten oder eine Expertin dazu holen und können jetzt nur wieder sagen: legt euch wieder
1: hin. Legt euch wieder hin. Legt euch wieder hin.